0: Saludos amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook, donde vamos a hacer un análisis previo de la semana 15 de la NFL. Eh, para eso me encuentro aquí reunido con Jorge Tinajero y Antonio Sempere. ¿Cómo están amigos?
3: ¿Cómo están? Con un poquito de frío, pero listos para hablar de, del episodio en el cual nos faltarían tres más de temporada regular de Playbook.
1: Más que listos, dispuestos. En
0: eso ya estoy.
3: estamos, ya estamos.
0: Eh, quedan, como bien lo dices, Jorge, cuatro partidos para cada uno de los equipos. Se acabaron los vice y eso... Significa que es el mejor momento para que ustedes vayan y adquieran su cuenta de NFL Game Pass Que además esta semana tiene una promoción navideña buenísima En la que pueden ver los 16 partidos de esta semana Por solamente la fabulosa cantidad de 20 pesitos O sea, algo así como un dólar, si ustedes nos están viendo
1: en algún otro lado ¿no?
3: Un gansito Sí, creo que hasta el gancito sale más caro ya en estos, estos tiempos Pero 20 pesos por 16 juegos está regalado esto
1: Regalazo, más bien de Navidad
3: se pueden regalar
1: dénselo o
0: dénselo a quien más ustedes quieran, este, sería un regalo increíblemente bueno de navidad y con eso eh, van a quedarse súper enganchados para el resto de la temporada y van a querer continuar consumiéndolo, ¿sale? entonces ya avisados de esta gran promoción, queremos pasar a otro anuncio y a otra, otra iniciativa este, que es bastante importante para nosotros, a ver, les cuento para ustedes que consumen contenido de, de NFL y de fútbol americano en general en internet. Eh, seguramente conocen, y si no, háganlo ahora, al mismísimo Yayo Rocha, ¿vale? Eh, si ustedes han escuchado de, de Yayo, o si han escuchado de NFL este, caribeño, o al a lo Caribe, este, esa persona que está detrás de esa cuenta, Yayo Rocha, eh, requiere de nuestra ayuda, amigos. Es un eh, gran tipo, un conocedor de fútbol en serio, o sea, como de esos que, que uno disfruta este, seguir y consumir el contenido que hacen, y en este momento necesita de nuestra ayuda eh, por circunstancias él tuvo un accidente hace algún tiempo, que lo dejó este, impedido eh, cuadrapléjico, tal cual eh, al, a lo largo de terapias y demás, ha recuperado la movilidad en sus brazos eh, recuperó la posibilidad de hablar, incluso que la había perdido y ahorita eh, lo, la, los últimos, este, las últimas noticias que él mismo nos dio, es que eh, hay la posibilidad de someterse a una cirugía para que pueda volver a caminar. Entonces... ¡Qué maravilla! Obviamente, uno dice, ¿cómo te ayudo, no? Resulta que hay una forma muy fácil de ayudarla, eh, de ayudar a esta causa, pues. Eh, es básicamente con dinero, porque eh, la operación que le tienen que hacer allá ellos se la van a hacer en la ciudad de Guadalajara, esperemos que la puedan hacer. Es en donde se la pueden hacer eh, pero tiene un costo, ahí nomás échenle números, de 100 mil dólares esta operación. Entonces, por la complejidad, por el tipo de aparato que le van a, a colocar y demás. Entonces, pues cuando uno necesita de esta cantidad de dinero, pues válgame. Eh, si son 50 centavos, si son este, 50 mil pesos, pues son bienvenidísimos todos. ¿no? Todo suma, todo suma. Todo suma, exactamente. Entonces, la iniciativa que tenemos acá en Primero y 10 para apoyar a Yayo es que si ustedes están viendo esto y les gusta Primero y 10 y quieren apoyar a Yayo, todos los super chats, super stickers, super thanks, etcétera, que ustedes pueden eh, colocar acá en, eh, en YouTube, todo ese dinero que, que caiga a nuestra cuenta, digamos, vamos a ponerlo, a, en favor de esta causa para Yayo. Entonces, ya lo saben, si ustedes están aquí este, eh, consumiendo y, y este contenido y pues, aquí hay desde de 20 pesos, de 50 pesos, de 100, de 200, ahí está la opción, échenoslo para acá y nosotros se lo hacemos llegar a él. Ahora dicen, no, estos de primero y 10 son unos chacales y se lo van a quedar. Este, no se preocupen, pueden ir a ustedes a hacer directamente el donativo a él. Aquí en los comentarios les estoy poniendo eh, eh, los datos bancarios. Eh, en donde, en donde pueden ir a hacer su, su, su donativo. Es una cuenta de, de Santander. Eh, para los que escuchan esto en, en modalidad podcast, les, les recomiendo que, que lo sigan a él mismo en, en, en redes sociales, en Twitter, arroba rocha 11 es su Twitter handle. Ahí lo encuentran y ahí encuentran también el, estos datos que les estoy poniendo en, aquí en los comentarios en vivo. Este, si es a su preferencia, vayan directo a, a, este, a apoyarlo a él. La cuenta está en nombre de su papá, ¿no? José Eduardo Rocha González, y este, vamos, creo que es una causa que uno quiere apoyar. no O sea, por lo menos personalmente lo quiero hacer, y pues acá eh, eh, primero iría es como como conglomerado, como equipo, como grupo, también estamos poniendo un poco de nuestro granito de arena.
3: ¿no? Sí, que, que estos, estas donaciones que luego ustedes hacen para el canal de Primero y Diez, eh, en varios programas, no nada más en Playbook, ni, ni en Overreaction, sino en Hawks, en, en cualquier programa que salga el Primero y Diez de aquí a diciembre, todo ese dinero, aunque no vaya destinado eh, a esta causa, nosotros lo vamos a usar y lo vamos a, a pasar para, para Yayo, que es una de las primeras formas que estamos buscando de ayudarlo. Entonces, pues, venga, si, como bien dice Luis, si quieren hacerlo a través de, de, del canal de, de Primero y Diez, adelante. Si lo quieren hacer directamente, pues ahí está la, la información de la cuenta. Ahí está.
0: Listísimo. Aquí vienen eh, 40,000 COP. ¿Qué será COP? ¿Alguien me ayuda? Este, Alguien que Precios sea... Presos colombianos. De... Ok, muy bien. Ya está. Muchísimas gracias a Yesid Alexander, que nos está haciendo esta primera aportación. Este, y, pues todos a seguirle la este eh, la onda aquí a Yesid, ¿no?
3: Recuerdo,
1: amigos, si ustedes piensan que sí somos unos chacales capaces de formarnos dinero de una calidad, les voy a explicar. Yo no estoy involucrado en lo de los dineros. Entonces donen sin, o sea, con la confianza yo no voy a meter las manos, me tienen prohibido literalmente acercarme a la caja
0: exactamente está, está bajo llave y, y fuera del alcance de, de, toda, de toda persona que, que pudiera ser sospechosa
1: ¿no? dilo de Toño, o sea, está bien, dilo no, no me voy a ofender o sea, digo.
0: ya está pues bueno, una vez dicho eso, vamos a entrar en materia ahora sí y vamos a empezar a platicar de lo que nos va a traer la semana 15. Más al ratito eh, hacemos otro recordatorio para la gente que se vaya sumando este, eh, que se vaya sumando a la transmisión. Sale. Eh, semana 15, insisto, ya no hay semanas de descanso. Hay cinco equipos que podrían eh, asegurar lugar en playoffs esta semana. Kansas City, Buffalo. Dallas, Minnesota y San Francisco todos tienen escenarios con los cuales podrían clasificarse a postemporada luego cuatro equipos que podrían quedar eliminados también hay esta semana tenemos Indianapolis, tenemos Pittsburgh Cleveland y Las Vegas esos cuatro equipos podrían estar eliminados de una vez en esta semana ¿sale? cuando lleguemos a sus partidos específicamente hablaremos de cuáles son esas combinaciones necesarias para que eso suceda pero vamos a comenzar Hablar juego por juego. ¿Sale? Este, um, ¿Qué les parece si comenzamos por el duelazo entre Colt McCoy y
1: <ríe> entre Colt tienes. McCoy y Ya me tienes. O sea.
0: <ríe> y el mismísimo este, eh, eh, se me fue el nombre, es Brett Ripien. Duelazo de, de Corvax, este en, eh, en Powerfield at Mile High.
3: 100 milloncitos van para remodelar el estadio.
0: Exacto, mira no importa la calidad del espectáculo, siempre y cuando la gente esté cómoda, bien atendida, ¿no? Te
3: lo sé decir de primera mano.
0: Te lo sé decir de primera mano. O sea, el AT&T Stadium es un lugar lujosísimo y no necesariamente
3: lo sé, lo sé.
0: Toño? Venga. A
3: ver, o sea, lo
0: vendiste
1: muy bien. Pero pero, o sea, no puedo, no puedo. O sea, y quiero, <risa> quiero que el pueblo cuide su harpas Perfecto. Deberíamos darle
3: dos harpas al pueblo, ¿no? Porque son 16 <risa> juegos. Son cara. 16, oye. Pero bueno, que okay, ya
0: okay. tenemos aquí el primero eh, de toño en donde eh, Arizona y Denver dice, no, gracias. ¿Quién creen que gana, amigos? ¿Cómo lo ven? <risa> Qué difícil, de verdad. That's right! Pero está, pero está complicado, aunque no lo crean. <risa> creo,
3: creo que la defensiva de los Broncos es el factor que me hace decir que eh, eh, tienen la oportunidad de ganar. Sí. Pero, pues...
1: O sea, les vimos algo de sangre en las venas la semana pasada. O sea, que es mucho más de lo que puedes decir de últimamente de, de Arizona. ¿no? Sí. <coughs>
0: Definitivamente creo que la clave es que hay un esbozo de pulso en los Broncos y una muy buena defensiva. Y en Arizona no. Creo que ganan los Broncos. Ahí está. Ahí está. Ok, bueno. Vámonos al siguiente partido. Eh, en donde... A ver.
3: Espérate, ya, ya no hice mi, mi, a mis ver. gráficos que, que con tanto cariño los, los venga, hago, venga, venga, venga. Pero... Por favor, por favor. Venga. Ese fue sí, Ahí pues. está. Okay, eh, ya. Ahí está. está.
0: Justificado el, este, el, el trabajo, ¿no? Este, Ahí está. Este siguiente encuentro. Lunes por la noche. Los Rams van a ir al Lambo Field a enfrentarse a los Packers. Baker Mayfield va a tener su primer partido como titular porque el anterior lo jugó, pero no fue titular. ¿no? Entonces, ¿será que Baker Mayfield mantiene la magia y vence a los Packers de Aaron Rodgers en el Lambo Field? ¿Cómo ven este encuentro?
3: Solo porque hay otros juegos que están bien jarpaseables. Eh, y, y creo que los Rams vienen de esta victoria inesperada. Pero, a ver, ahora con un Baker Mayfield eh, con más tiempo de entrenamiento, puede que ya esté confundido, o sea, puede que ya el playbook así de, de ah, que es demasiado ya es demasiada información, ya no puedo y empiece <risa> a sacar humo en el momento indicado, y creo que los Packers tuvieron pues dos semanas para planear ¿Sí? este encuentro, no para prepararse para los Rams unos Rams que están mermados que, que la realidad es que los Raiders les, les permitieron esa victoria creo que el duelo se debería de cargar hacia lado de los Packers Sinceramente no vaya forma como los Rams le ganaran a los Raiders, pero bueno, dieron pelea. Sinceramente, tampoco creo que este segundo juego vaya a ser lo mismo de estos Rams. Entonces, yo voy cargadito del lado de los Packers. A ver, ¿cómo? O sea,
1: tienen a, los Rams tienen a mi chingón. Literal, no pueden perder. O sea, no hay forma. Está
0: muy impresionante cómo el partido pasado, lo, lo decía en el, en el mini reaction después del juego. El partido pasado fue la ilustración perfecta del apodo de mi
1: chingón no. Totalmente. <risa> o sea, es un chingón. ¿Ves? ¿Ves que sí puedes? <risa> Exacto. Sí, sí, está
0: muy impresionante. Pero bueno, este, sí, creo que. Eh, creo que los Packers, debido a la localía, a la semana de descanso y demás, creo que tienen mejores recursos para poderlo ganar. Los Rams este, tienen a, este, a, un, a un Baker Mayfield que parece imparable, pero no mucho más. <risa>
1: A ver, vamos a ser muy justos con mi chingón. Parece imparable como que en una o dos series ofensivas cuando el juego está cerca o sea, son, son como que muchos este, eslabones que tienes que unir para que funcione esta cadenita, ¿no? Yo honestamente digo creo que ya dio el juego que tenía que dar este, esta, esta temporada como para decir. Oye, pues a lo mejor puede ser un buen segundo con o, o igual y si lo aguantamos tantito y experimentamos, ¿qué, ¿qué tenemos que perder? O sea, creo que justifica un poco su presencia en NFL con ese juego, pero sí. tampoco fue un, un juego así súper brillante. Fue un juego de, de, muchos, de muchas agallas, combinado con muchos errores de parte de los Raiders. O sea, muchos errores en el tacleo, muchos errores de cobertura, muchos errores inexplicables, que bueno, la parte donde sí puedes llegar a una explicación es, pues los Raiders no conocían muy bien a Baker Mayfield, ¿no? A lo mejor por ahí...
3: Esa última jugada es un error de, de estrategia por parte de la defensiva de los Raiders, ¿no? Ponerle eh, defensiva de presión en una situación en la que ya se ac está acabando el tiempo, caray. Los Jets, ¿se acuerdan? Hace tiempo les hicieron la misma a los, los, los Raiders. Exactamente. Bueno, Ajá. Este, tienen un mejor juego terrestre, eh, se ha mostrado que estos Packers... Se pueden recargar en él y sí. lo que te puede aportar eh, el, el novato Christian Watson, que me parece que, que es brutal la producción que ha hecho desde que hace cinco partidos. Y bueno, creo que hay, hay muchas cosas que podemos hablar a favor de los Packers. La defensiva incluso podría hacer pasar un mal momento a estos, a estos Rams con Baker Mayfield. Creo que es limitado el talento que tienen los Rams.
1: Y de, y de sí. ambos lados del campo, o sea, es limitado la ofensiva y la defensiva, porque también la defensiva es, ha ido bastante a la baja la de los Rams. Sí. Estar mucho tiempo sobre el terreno de juego contra una ofensiva que marque bien, o sea, te puede atacar con, con Dillon y con Aaron Jones, y después escalarlo con eh, quien esté de receptor, este y si Aaron Rodgers sale medianamente bien, no tiene por qué ser un juego cerrado. Efectivamente, una disculpita, me estaba divagando con el café.
0: Te
3: iba a de mi cerveza, Luis, porque <coughs> ¿qué le pasa?
0: Este, pero bueno eh, um, Sí, estoy de acuerdo Creo que el, el asunto con, con, con Baker Mayfield es que como bien lo dicen por acá, ¿eh? o sea, ya este eh, ya aseguró eh, chamba de backup en algún lado wow. pues, O sea, ya este los Colts ya echaron el ojo como su siguiente coreback veterano de un año, este <risa> o algo por el estilo, ¿no? Este, no, o los mismos Rams después de que Matthew Stafford diga ya ya me voy a retirar, ¿no? Porque ya gané un Super Bowl, ya no tengo nada que probar. Vámonos de aquí o algo por el estilo, ¿no?
3: Ya, ya este, nos ganaron por acá. Es que, ¿qué haces? Estamos a distancia. <risa>
0: me aplicaron, me aplicaron un davante Parker. así <risa> yo conmocionado en el campo y ustedes siguen jugando.
3: ¿no? <risa> Alguien tenía que ser el Agolor aquí y no lo fuimos.
0: Qué barbaridad. Y nadie lo hizo, pero bueno. <risa> ok, este... Um, eh, no, no hay ranas en el café no, no, no tiene ranas nada de eso, pero bueno eh, um, creo que ganan los Packers, ¿no? ¿qué opinan? ¿Cómo deberían
3: de ganar los Packers, sí
0: <ríe> ok, ya está eh, um, Toño, ¿también estás este Packers? sí, yeah, full Pack venga ¡saca el Pack! <ríe> siguiente encuentro eh, los Philadelphia Eagles una vez clasificados a Playoffs Van a ir a visitar el Soldier Field en Chicago para enfrentar a los Bears que vienen de su semana de descanso. Justin Fields eh, había estado jugando muy, muy bien. De repente me dio que hay un pequeño bachecito, pero digamos que nada grave. Y del otro lado, los Eagles parecen una aplanadora. Eh, la pregunta es, ¿en qué momento los Eagles sacan a sus títulos? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué cómo, ¿cómo lo ven? Este, ¿Habrá un este poco de resistencia por parte de Chicago, aunque sea, o ni eso?
1: No lo veo, a ver, ese juego en el papel se ve terrible, aunque hemos visto que de repente Eagles contra rivales que tendría que pasarles por encima con relativa facilidad, como que han mantenido de repente algunos juegos cerrados, ¿no? Contra rivales impensables. No sé qué tan preparada está la defensiva de, de Eagles para enfrentar un coreback en el corte de Justin Fields, porque pues en su división, o sea, Daniel Jones es, es móvil, pero no es ni de broma Justin Fields. Este, Dak Prescott, pues, tiene la movilidad de la, el agüehuete que sembró creo, de shema Y este y, y los commanders, pues, serve sin, es, o sea, es elusivo dentro de la bolsa de protección, pero no es un tipo que consistentemente te mueve el balón. Por esa parte puedes hablar un poquito de, 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 de versatilidad, ¿no? Eh, por parte de los, de los Bears. Ahora, también los Bears, es que los Bears no hay mucho, no hay mucho donde cortar. O sea, algunos de sus buenos jugadores de repente cayeron en lesiones. Met no está al 100% hasta donde sé. Khalil Herbert tampoco. Entonces, pues con esas armas, pues tampoco te puedes esperar a gran cosa. Y la defensiva sabemos que ha hecho cosas eh, loables después de la gran liquidación, pero tampoco es así como para confiarles esto, sobre todo como lo hicieron las Eagles la, la semana pasada, güey, o sea, está muy cabrón.
3: Sí, está está cañón, pero no, gracias, a ver, te, tienes, no. eh, muchas gracias Iván, este, que para los que van llegando tarde como Jesús Niebla, todo lo que eh, salga en los superchats va destinado a la causa de, de Yayo Rocha. Eh, a ver, los... Vers ya están eliminados y eso podría hacernos un equipo un poquito más peligroso, más suelto, intentar más cosas, sin embargo aún así, unos Vers con una rayita más arriba no le llegan a estos Eagles que en teoría y para mi gusto creo que con lo que puedan hacer a la primera mitad ya con eso están del otro lado creo que los Eagles pueden resolver esto rápido y creo que lo van a hacer y lo van a buscar porque bueno, obviamente están a una victoria me parece para que eh, pues, prácticamente amarren el, el primer lugar de, de la conferencia, ¿no? Que es ahora lo que están buscando. Ya están en playoffs, quieren la división y quieren el primer lugar. Entonces... Creo que va a ser un juego que se puede resolver muy rápido. Sin embargo, bueno, este, este tema de los Bears que, que van a jugar a, a, no sé, a lo mejor todas las cuartas oportunidades se las juegan, <risa> Este, juega sorpresa, to, de este estilo, y, y usando un Justin Fields eh, este, por tierra, me parece que va a ser el peligro que vamos a ver de estos Bears, pero sí debería seguir siendo favorito el caso de los Eagles. Mira, un, un Tuño Semper está también... Donando este,
0: Hay alguien ahí llamado Antonio Sempere Donando también para esta nobilísima Causa de eh, ayudar a, Al mismísimo Yayo Rocha Este ¿qué, ¿Qué podrían hacer diferente los o sea, ¿Qué recursos tienen para hacer cosas Diferentes? O sea, creo que eso que mencionas Es lo único que podrían hacer, ¿no? Y otro, o sea de eh, eh, vamos a jugar Madden y pateamos corto en todas las, las oportunidades que tengamos. Vamos este, a meter a la selección de Marruecos a jugarnos sea, aquí. Sí, no, <risa> que,
1: pues, pues vamos
0: locos. Vale. Exacto. Este, sí, ese es el problema. Y, y contra un equipo de Filadelfia que sinceramente se ve como una franca aplanadora de los dos lados del balón, se ve bien complicado para Chicago, ¿no? <risa> Creo que, creo que gana Filadelfia sin mucho problema. ¿Qué opinan, amigos?
3: Filly, filly. Sí, Philly, Philly. Venga,
0: ya está. Siguiente partido. Vámonos con otro que pinta para estar igual de parejo o más. Los Kansas City Chiefs van a visitar Houston para enfrentar a los Texans. Aquí tenemos escenarios de playoffs, amigos. Kansas City podría asegurar su séptimo título divisional consecutivo si gana, así nada más, straight out, win y, y listo, ya campeones de del AFC West otra manera A es ver, si los Chargers pierden en ese momento, también los, los Chiefs se quedarían con el título divisional, Ajá. o si ambos, tanto Chiefs como Chargers empatan, que ahora ya los empates funcionan este, también eh, hay half <ríe> del pueblo, ¿eh? ya está
3: Me, me ok Vámonos, pues. El pueblo bueno, el pueblo sabio. El Justin Reed Bowl. Nos, nos lo quitaron, pero bueno. El
0: Justin sí. Reed Bowl, exactamente. Nada más para terminar de darles el escenario de playoffs. Si no aseguran la división, podrían asegurar este... ¿Playoffs? Lugar de playoffs, exactamente. Eh, con combinaciones ahí un poco complicadas que involucran empates de los Jets, de los Patriots, de Miami, etcétera Pero este básicamente estamos confiando en que van a ¿no? Pero bueno, este, ver, pues. um, listo con eso eh, eh, el pick que un anime Kansas City, supongo Sí, ¿no?
3: sí deberían de ganar ¿Sí?
0: Sí. Y, y, y sin complicarse el juego como los Cowboys, ¿no? Pero bueno, <risa> <risa> en una de esas.
2: <risa> lo, lo, cual me da, lo
0: cual me da una transición perfecta para hablar del siguiente partido, ¿no? Porque los Dallas Cowboys. Van a ir a la Florida, al norte de la Florida, para enfrentar a los Jacksonville Jaguars. En otro partido que tiene implicaciones de playoffs, porque Dallas podría asegurar su boleto a postemporada ganando. Lo único que tiene que hacer es ganar y le dan su boleto de playoffs. Todavía no dicen dónde se va a sentar, pero, pero ya tiene un boleto. ¿no? Ya tiene entrada. Ahora, este. De nuevo tengo que mencionar, si empatan los Cowboys, entonces necesitarían un empate de los, más bien un resultado que no sea empate entre los Giants y los Commanders, que pues eso acaba de pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces, que no se repita sería lo que necesitarían. Ahora, si pierden los Cowboys, eh, necesitarían que Seattle y Detroit perdieran o que Seattle y Washington pierdan. ¿sale? Entonces, una vez dicho eso, Daras ha ganado los últimos cuatro partidos que ha enfrentado y ahora tienen enfrente... <coughs> a unos Jaguars, en donde Trevor Lawrence está pasando por un muy buen momento. ¿Qué hubo? ¿Se lo complican? Nah.
1: Un muy buen momento para Trevor Lawrence. Ok. No no, no en general. Para Trevor Lawrence es un
3: muy buen momento. Es lo que a pasar, ¿No? Sí. Ah, qué, qué, qué complicado, eh, sinceramente no lo veo tan fácil para los Cowboys, ¿no? Una es eh, visitante, es el equipo que va a visitar a los tangas eh, Jacksonville, eh, que quieras o no, creo que esta ofensiva está empezando a mostrar cosas diferentes, sobre todo Trevor Lawrence, eh, me gusta mucho lo que hace, se han tardado esta temporada, creo que el impacto pudo haber sido un poquito más rápido de lo que está ocurriendo, pero me parece que de repente muestran cosas interesantes. Vamos a ver cómo pueden contrarrestar este fuerte esta fuerte presión que ejercen luego los, los Dallas Cowboys y que, que me parece que es donde es la clave donde eh, podría ayudarlos a este contrarrestar lo que está haciendo Trevor Lawrence y compañía. Pero eh, pues ya los vimos, estos estos Jaguars los últimos juegos se han visto mucho mejor y creo que los Cowboys pese a esta defensiva que eh, es buena, de repente permiten muchos puntos y que también están con un Dak Prescott que me parece que no está en su mejor momento, y ese es un tema clave, me parece que si ellos cometen los errores y los Jaguars los logran capitalizar con puntos, podría ser un juego muy entretenido, y podría ser una sorpresa para muchos, porque creo que los Jaguars para mí podrían estar ganando este próximo domingo. De sí, plan. de verdad, Los
1: Jaguars traen cosas más interesantes que, no sé, los Houston Texans, por decir un equipo, <risa> que, y, y vimos ese resultado. Por otro lado, este, el tema de Dak, hay un poquito de, de situación, fíjate que Dak está teniendo problemas con, con los pases largos, estaban diciendo que en situaciones de, de eh, pases largos, sobre todo llegando a zona roja, como que se desinfla absolutamente... Eh, le vimos una, una intercepción atroz, o sea, intentando salir de su propia zona de, 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 de gol. Y dices, este esos son los errores, especialmente que no quieres ver en tu core, va carísimo, güey. O sea, dices, o sea, equivócate de otra manera, equivócate porque, no sé, o sea, hubo un gran ajuste de la defensiva en el último momento, pero no por un mal envío o una mala ruta que dijiste, bueno, a lo mejor te pudiste ver, echar, echar el pase hacia afuera, no sé o sea, siento que hay un cierto problema de, de indecisión en, en algunos momentos entonces, no sé o sea,
3: ahora
1: estos Jaguars son medio Jekyll y Hyde ya por ahí creo que lo mencionaron, no es, no es un equipo consistente y es lo que se les puede criticar esta, esta semana, o son sea, una semana Travis Etienne sale y hace muy bien las cosas y la siguiente tiene un par de fumbles absurdos y de repente vuelve a anotar y o sea, y, o aporta mucho en, en pases, o sea, creo que sí me gustaría ver al menos hilando a este equipo dos o tres juegos bien, como para decir bueno, ya se las estoy comprando, ¿no? Está, o sea, puede ser un juego sorpresa, un juego trampa, sí, pero sí. la lógica es que no. O sea, que eh, Doc Peterson echarle la mano a los hijos. O sea, puedes hablar de que Doc Peterson cono, conoce muy bien a Dallas, eso también es un, un punto a favor de, del cocheo, ¿no? Pero, pues también, si el material humano te da mucho más, no sé. Y es que, ¿sabes que los, los Cowboys,
0: si algo han hecho durante toda la temporada es empezar mal y, y remontar en el segundo medio, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es como su estilo de esta temporada, ¿no? Este, una primera mitad en donde, híjole, incluso se van abajo en el marcador al medio tiempo y demás, llega el tercer cuarto, por ahí de la mitad del tercer cuarto parece que le suben el switch y te arreglan todo, ¿no? Este, el asunto es que... Los Jaguars son un poco al revés. Hemos visto que al final de los partidos aprietan muy bien, ¿no? O sea, mantienen el partido más o menos al alcance y entonces cuando Trevor Lawrence saca el first overall pick que trae dentro, ¿no? Y empieza clutch, clutch, así, pases excelentes, drives sostenidos, muy bien. Entonces, eso combinado con una defensa joven, rápida, este, y con potencial puede ser peligroso para los Cowboys, estoy de acuerdo. O sea, es, es un partido que, que, que no fácilmente van a solventar los Cowboys, creo, ¿no? Pero eh, esta semana eh, debería, por lo menos, no sé si de reactivarse, pero ya está de vuelta Tyron Smith, ¿no? Este, por lo menos en los entrenamientos, eso es un gran cambio. Perdieron a Tyron Steele, el tackle del otro lado, ¿no? Este. Por ahí tuvo que entrar Jason Peters, este como tackle derecho. Este, es decir, hay como movimientos ahí este, extraños.
3: A una, a una línea ofensiva que estaba jugando muy bien. ¿eh?
0: Sí, exactamente, sí. Otra edición, T.Y. Hilton, lo que eso signifique, este, pero pues es una edición. O sea, <risa> T.Y. Hilton en 2022, este, ok, este, ojalá salgan las cosas bien. <ríe> pero eh, lo bueno es que no están confiando en que sea su tipo más productivo, ¿no? O sea, tienen a un C.D. Lamba ahí súper asentado en, en, en esa posición. Entonces, eh, creo que va a ser un partido más cerrado de lo que podría anticiparse como a simple vista, pero creo que encuentran la manera a los
1: Cowboys de ganarlo. ¿Cómo lo ves tú, Toño? ¿Quién crees que gane? Voy Dallas. Sí, o sea, quiero creer que este equipo está tomando en serio que si bien no ha sido tan Dominante o consistente en su, en su dominio, este, creo que debe tomar en serio sus aspiraciones de playoffs, lanzando un mensaje de esto, o sea ya ya estamos, ya estamos todos en el mismo canal. ¿no? Me
3: parece sí. que, eh, perdón, ibas a decir algo.
0: No digo lo único que iba a decir es no pueden soltar el pie del acelerador los Cowboys porque no es tan lejos de Filadelfia, ¿no? Uh -huh. Entonces si esperas un resbalón de, de los Eagles, tú tienes que no tenerlo para poder aspirar a llevarte la división, porque si no, del, del SID número 5 nunca vas a pasar, ¿no?
3: Y que ese tipo de juegos sí. lo vimos con el, contra Green Bay, ¿no? Los Cowboys son favoritos, van de visitantes, sí, pero eran favoritos, estaban jugando mejor, vinieron los errores y al final de cuentas perdieron. Entonces van es una situación me parece similar a la que fue contra Green Bay solo que en otro estadio, y creo que está puesto el juego para un Travis Etienne que se oculta muy bien entre los lineados, porque es un tipo bajito y es elusivo, tanto por tierra como por pase, entonces yo sí siento que los Jaguars podrían darle la sorpresa ahí está
0: siguiente encuentro vámonos ahora al duelo de los Pittsburgh Steelers visitando Carolina para enfrentar a los Panthers aquí tenemos escenarios de eliminación amigos, a ver Pittsburgh podría quedar eliminado en, en este partido a ver, ¿se necesitan combinaciones? sí mm -hmm. pero puede pasar, o sea Pittsburgh perdiendo y sumándose a algunas otras cosas podría quedar fuera, hay, hay tres escenarios posibles, si Pittsburgh pierde y New England gana. O sea, si los Patriots ganan, Petro está fuera. Si pierden, los Jets ganan y los Chargers también ganan, Petro está fuera. ¿Sale? Y el último, si Petro pierde, los Chargers ganan y los Raiders empatan, también los Steelers quedan fuera. Ahí están los tres escenarios eh, en los que los Steelers podrían estar eliminados de la temporada 2022. ¿Qué hacemos con este, con este partido? Se supone que los, los Steelers ya no están tan mal. Y, y, y creo que así lo veo. O sea, eh, tienen un, un sufrimiento ahí, no es interesante. Pero Kenny Pickett está en el protocolo de conmoción. Si algo hemos aprendido durante esta temporada es que si un jugador sale conmocionado una semana, es muy difícil verlo a la siguiente. Uh -huh. Gracias tú, Atango Bailoa.
3: Gracias. ¿No? Gracias por, por
0: eh, lo digo en serio, pues gracias por iluminar a la gente que no es adecuado regresar tan pronto después de una conmoción. Este, y eh, podríamos ver a Mitch Trubisky, y del otro lado están unos Carolina Panthers que podrían llevarse el sur de la nacional. ¿Cómo lo ven?
3: Es un tema complejo, sí. El coreback me parece que es, es muy diferente a lo que ha venido haciendo el novato. Creo que en cuestión anímica le, les inyecta energía, les inyecta ánimos a, estos, a esta ofensiva de los Steelers con eh, Kenny Pickett en el terreno de juego. Trubisky me parece que lo vimos la semana pasada, ¿no? Es, sus errores, está fuera de ritmo... Eh, no sé, me parece que es complicado. Y creo que Trubisky aprovechaba muy bien a, a Chase Clay porque ya no está en el equipo. Eh, eh, y, y eso es algo que, que me parece que es clave para esta ofensiva.
1: ¡Hombre! Entonces,
3: entonces eh, es difícil creerlo y tendrías que apoyarte en la defensiva, ¿no? Ver si esta defensiva es capaz. Y, y que vienen de una actuación en la que de repente vimos... Eh, a J.K. Dobbins, que también está eh, regresando y lo vimos jugar bien ahora contra una ofensiva que está mejorando semana tras semana en el juego terrestre con Donto Foreman, con eh, Chuba Hobart, eh, y pues la verdad es que eso podría poner en riesgo esta, esta situación para los Steelers. Yo siento que es, es el no favorito en este caso, los Panthers con esta ofensiva que han mostrado las últimas semanas, y con la buena defensiva y, y también que tiene talento, y talento joven, Creo que pueden darle mucha pelea. Y aparte tienen necesidad. Estos Jaguars, estos Jaguars, estos Panthers tienen la necesidad <ríe> de ganar. Porque eh, ellos controlan su destino. Si ganan todos sus juegos restantes, son campeones de la, del sur de la nacional.
1: Ahora, si ganan todos, bien. bien, gracias, Juan. Este, si ganan todos sus juegos restantes, es la parte donde dices: los Panthers van a ganar todos sus juegos restantes. Estos Panthers, neta. <ríe> A ver, o sea, digo, digo, digo,
3: con ayudadita del resto del sur. O sea, es que
1: si analizas su, 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 su este, los juegos que les quedan a, a los Panthers, o sea, pon tú que este en Pittsburgh, dices, bueno, entre la confusión que hay con que si, o sea, también se menciona que Mason Rudolph podía entrar en lugar de Trubisky ante los magníficos resultados de Trubisky, este, pues te quedan Detroit, que no es una perita en dulce. ah no, bueno. Te quedan los Buccaneers en un juego pues, que pues, realmente es por las canicas. Y los Saints, que pues lo mismo salen en... O sea, lo mismo para estas alturas de, de, de eso ya no tienen mucho por qué pelear, pero ya están recuperados físicamente. Y pues por, por el puro poderío, el puro star power, pues, sí te pueden pegar tranquilamente. Yo, a ver, si hemos visto una mejoría de, de Carolina en dos o tres juegos, no estoy para darles toda la confianza. Creo que en un juego que, que en apariencia tan cerrado pero que por otro lado dices, pues, ¿qué ganas siendo Carolina? Es decir, pues voy a meterme como el pinche Timmy ahí de, este, voy a hacer que, o sea, el que gane esta división, creo que le va a ganar con récord perdedor, siendo honestos. Entonces, pues entrar para que te torpeden en la ronda de comodines, cualquier equipo dices, pues mejor no, o sea, hago algunos experimentos, como bien dices, vemos cómo, cómo se dan las cosas, y pues quedo mejor posicionado para el draft del año que viene, ¿no? O sea, digo, no, no estoy hablando de tanking, pero sí hablo de, pues, dar, no el 100%, vamos a dar un 85 y ver cómo nos va. Cuando están tan cerradas la, la, las cosas, yo me inclino por cuál de, las, de, de los dos equipos tiene en alguno de los dos aspectos ofensivo o defensivo mayor facilidad de desequilibrarte. Y esos para mí siguen siendo los Steelers. O sea, con TJ Watt es otra cosa, este, obviamente con Hayward. Con, con Minca, o sea, creo que es un equipo que dices, sí, hay que respetarlo, güey, es una defensiva de respeto, han permitido algunas jugadas grandes, de acuerdo, están mucho tiempo en el campo, de acuerdo, pero hay que respetarlos, es un buen equipo en ese, en ese sector.
0: A mí no saben el trabajo que me costó decidirme, por, por un ganador, en este, en este partido, y no por las razones correctas, o sea, me parece que ambos equipos pueden tener momentos buenos, y ambos equipos pueden hacer las cosas más inexplicables, este, durante los partidos. Creo que he encontrado mayor motivación por parte del lado de Carolina. Creo que tienen un Steve Wilkes que está en plena audición por quedarse con su trabajo en, en, en Carolina o en otro lado, ¿no? Entonces, del otro lado, tienes a, a unos Steelers que en efecto vienen haciendo las cosas mejor, pero la incertidumbre en la posición de Coreback creo que les puede eh, afectar, ¿no? O sea, con Kenny Pickett. Y tienen este, este mismo efecto de, de repente, cosas muy buenas. De repente, cosas que son errores de inexperiencia, de novato, ¿no? Este, pero por lo menos tienen esa, eh, ¿cómo decirlo? Estas, estas ganas, este, eh, eh, como este ímpetu de ir hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que Carolina puede, puede llevarse este partido. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Quién cree que gane? Creo que la magia de
3: Steve Wilkes es hacer que estos Panthers funcionen sin el tema de coreback, porque sabemos que Sam Darnold no lo va a ganar con su brazo eh, <risa> no lo ganaba Baker Mayfield ni <risa> P.J. Walker, oh, entonces eh, yo, yo siento que van a ganar los Panthers Ya está Regi, si,
1: si pierde un juego de Sears, asegura una temporada perdedora para, para Mike Tomlin, entonces yo me sumo al recién llegado y mira Agita tu toalla, Ulises!
2: ¡Ajita mi toalla! ¡¿Cómo estás, amigos? <risa> <risa> Saludos, Ulises. ¿Cómo estás? Aquí, este, causando caos un ratito, que, que tengo un ratito libre antes de ir. Y, y vengo a saludarlos, porque les faltaba uno, ¿no? Un placer, 40, como siempre. Ah, no, placer. Les faltan 43, como a Polamalu. Igualito, como a la
0: <risa> Eso de la ¡Hola! cabellera, déjamelo a mí. Eso de la cabellera, déjamelo a mí.
1: Este, este. Quiero entender que somos dos votos para Steelers y dos votos para Panthers.
3: Ajá,
2: Obi. exacto. Obi no va. Esto va a 8-8-1, muchachos. No sé por qué no estamos subiéndonos ese mame. <ríe> 8-8-1.
0: Es. perfecto. Ahí está. Eh, vámonos entonces al que sigue. A ver, vamos a darle continuidad al sur de la nacional. A ver, Atlanta contra Nueva Orleans. Los Falcons van a ir a meterse al Superdome. A ver, ahí les va mi analogía. Antes, antes de que hagamos el hard pass, nada más déjenme ah. decirles esto. Los, Obrigado, los duelo, Cada duelo <ríe> del sur de la nacional, de ahora en adelante puede ser determinante. Todos tienen récord perdedor y siento como que esta división es como esa película mala que no puedes dejar de ver, ¿no? O sea, cada escena que pasa dices, ay, no puede ser, ¿por qué está tan mala? Pero ya la ya invertiste tanto tiempo que quieres saber cómo acaba y quieres comprobar tu teoría de que es predecible
2: y de que, van ¿no? este ¿Quieres, ¿quieres algo ver si así, el si santo te...
1: mata a las momias, es lo que estás diciendo.
2: O sea, si Vamos es... a saber si Spider-Man es emo o no. Exacto. diciendo? ¿Va a terminar de
0: bailar? Que dices, aquí estoy, ya, ya me tienes, ¿no? <risa> ya me tienes en F.C. South. Este, nada más estoy aquí por las razones incorrectas, pero aquí
3: estoy ¿no? Sí, está muy harpaceable este juego, ¿eh? Totalmente, totalmente el, lo, lo único divertido va a ser el, el debut de, de Desmond Reader creo que es lo que barra. más me entusiasma de ver este juego, pero va a estar complicado porque es en, en New Orleans y creo que la defensiva puede hacerle pasar malos ratos a Desmond Reader, entonces yo voy Saints
1: Voy Saints también
0: Go
2: Marching in
0: Creo que esa es la clave. 6. Defensiva de los Saints contra coreback eh, novato debutante. Vamos con nuevo Orleans. Listo. ¿Juega Ahí está gold? Sí. cómo ¿Juega Corda Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que no estoy totalmente cierto, pero no, no creo, no he visto nada al respecto que no vaya a jugar.
2: ¿Se va a tirar Cam Jordan fingiendo una lesión?
0: Esa es una muy buena. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Este, para los que vayan llegando o los que estén acá, hay que recordarles que todo lo que esté en super chats, este super thanks, super comments, todo esto va eh, directo para el mismísimo Yayo Rocha, Bien. que está necesitando la, el apoyo de todos nosotros. Va Entonces, Bien, ahí... oigan,
2: le puedo hacer un, un chat para que Google no les cobre el 30% de impuesto. Claro. También pongan el screenshot de lo que de, para que le donen directo. Sí, porque sí, el problema. No, es... claro.
0: Sí, sí, sí. Exacto.
3: Sí, qué te, chido, el... O
2: sea, qué chido. Yo ya vi que to... ah, por eso Toño sacó la billetera. No, solo por no, no, porque pensé que le había caído el aguacate y quería hacer promoción de algo. Ya, ya ah, llegó el aguinaldo. El aguinaga. Okay!
0: Llegó el aguinaga. El Alex Aguinaga. Ah, y la ya, ya pagó
2: primero y diez, dicen ¿no? Entonces a un año.
0: <risa> Entonces. Bueno, bueno, bueno. Sí, así está ah, el asunto. Okay. Ya saben que si ustedes prefieren hacerlo este, de manera directa, les pongo aquí este. Um, los, eh, los datos de la cuenta, y efectivamente ahorita también vamos a poner el, el screenshot de la, de la cuenta que este de, eh, de Yayo va para, bueno, es del papá de Yayo, está el nombre de su papá. Ajá. Si ustedes quieren hacerlo de manera directa, ahí también está el chiste de ayudarlo. Pues nosotros estamos poniendo sí, claro. un medio
2: ah, bueno. extra, ¿no? Sí, ya está. Está. es que este es el rápido, este es el botón de compre ya. Pero Exacto. compre ya. ¿Quién es el nuevo dueño de Google? Nomás para saber a quién también hacemos más rico. No lo sé. No me Ay, sé no, no, Google? Bueno, o no sé, si o siempre ha sido el mismo, pero ese es lo más chingón. Nadie ubica el dueño de Google y el güey es putrimillonario. Pues pues perdón, ya vine a romper la dinámica. Son eso dos. Es, eso es
0: placer, ¿no? Eso, 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 es, este... <risa> eso es, es increíble. Pero bueno, muy bien. El dueño. Vámonos al siguiente, al siguiente encuentro. Duelo del norte de la americana, amigos. Los Baltimore Ravens con sus 6 de 7 ganados en los últimos encuentros y están 3-0 en la división van a enfrentar a los Browns que tienen récord de 5-8 y en este partido podría quedar eliminado Cleveland. Necesitan perder y ya sea que ganen los Chargers, los Patriots o los Jets, con eso podemos despedirnos de los 230 millones mejor invertidos de parte de, de este, la familia
3: propietaria de los Browns. ¡Uy! <ríe>
2: Me quedé congelado, espérense, muchachos. <risa>
3: Híjole, este... No sé, estoy, estoy viendo las opciones que me quedan para mi hard pass. Sinceramente, creo que este es hard Y aparte son los Browns del Wango, sinceramente. Creo que voy ¿El a usar Wango? mi hard pass en este Venga. momento. Venga. Ojalá, ojalá Huntley <risa> o Brown, Anthony Brown, no sé quién vaya a ser el coreback de los Ravens. Es, Supere eh, en estadísticas lo que haga el Wango, así es que eh, yo voy Ravens.
2: Hablas,
0: ¿qué opinas, Ulises? ¿Quién crees que gane?
2: En the Raven, no, mira, yo tengo que ir nada más rápido. La quinta mejor defensiva desde la semana 5 en puntos, en yardas y en terceras oportunidades, y en yardas para Carreo. Le queda a los Ravens, chavos, me duele, pero venga,
1: Toño. Saben que nada me gusta más que zurrarme en el argumento de Ulises de que los Ravens son un gran equipo, pero <risa> voy, voy contra el Wango, Voy Ravens. Ya está. Por,
0: por, este, por principio, desde el offseason, dije que en cada partido que jugaran los Browns con ese señor, en la posición de que iba en su contra, pero además creo que sigan a los Ravens. Bueno, defensiva, defensiva, que <risa> le haga pasar un
3: buen rato. La Exacto.
0: Verdad. Entonces, pues ya está. Vámonos con los Ravens. este um, Listo. Siguiente, siguiente duelo. El segundo en tres semanas entre los Giants y los Commanders, amigos. Esto tiene que haber sido un glitch de la gente que hizo el calendario. O sea, básicamente le diste tres semanas a los Commanders para prepararse para los Giants, ¿no? desde y en primera, la primera. Bien,
2: Entonces, ¿qué es, nos dice?
0: Es, imagínate, ¿no? O sea, le diste tres semanas a los comandantes, digamos, de finales de noviembre, están preparándose para los Giants, ¿no? Uh -huh. Empataron la primera, descansaron, lo, a los Giants les tumbaron los dientes de los Eagles y ahora van otra vez contra los Commanders. este Híjole, desde la semana 8 los Giants están 1-4-1 y su única victoria fue contra los Texans en un partido apretadísimo. Se nos están está, talando los Giants y los Commanders traen un momento por lo menos estable. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ese partido? ¿Cómo lo ven? ¿Otro empate? Por acá.
1: Es que lo peor es que sí puede suceder. Es esta clase de temporada.
3: No, José, con 0-0, no, caray. No, caray. No, no, no. Caray. ¿Qué es
1: esto? ¿Qué no, los patídicos no, penales.
3: Hijo. Otra vez los malditos penales. No, mira, yo sinceramente creo que, que que los Washington eh, Commanders vienen en, en mejor momento, y no quiero decir a la alza, porque a final de cuentas creo que han aprovechado eh, lo que ha, ha dado Heineken es como ese, ese jugador revulsivo a esta ofensiva, no necesariamente con talento, pero sí con ganitas, y, y de repente corre con mucha suerte Heineke, no unos pases que... Eso en otros, otras defensivas lo interceptan, pero no le pasa a Heineken. Entonces, eh, ese tipo de suerte corren los, los Commanders y creo que eh, la defensiva mejoró un poquito con respecto al inicio de temporada. Eh, y me, me gusta me gusta mucho el match a favor porque ese empate sí se dio en, en New York. Ahora los, les toca recibir a, a los Giants. Unos Giants que han venido a menos, definitivamente. Lo que creíamos de esta pequeña Búfalo sinceramente ha venido a, a, a la baja. O Sacoan Barkley ya ni siquiera es factor. Daniel Jones, salud, salud. Este, Daniel Jones no tiene ya esa, esa magia que presenta tanto por tierra como de repente con sus pases okay. y pues la verdad es que ahora sí están adoleciendo, ni siquiera la defensiva que en un principio estaba jugando bien, me parece que ya ni siquiera se ve, no está luciendo entonces creo que los Commanders tienen ventaja en este juego
1: ¿Cómo la ves, Sí, hay una, hay una cierta ventaja, este creo que la defensiva de, de los Commanders es al menos respetable para los estándares de esta división, y en un matchup, en un matchup con los Giants Creo que empatan bien. O sea, si algo tienen los Giants aparte de Sacón, cuando Sacón sale bien, es que tienen receptores muy rápidos. O sea, tienen, tienen facilidad de, 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 de encontrar espacios. No más bonita. Pero que no nos
3: cobre. Que no, no nos quiero.
1: cobre, porque somos austeros.
3: Quiero hacer una invitación a, a Metallica, que venga a tocar aquí en un playbook, pero que no a nos cobre. A Metallica, por favor, y su gira. Andas, andas en mute, Ulises. Ulises andas.
0: Ah, sí, creo que mueves la boca, pero no te oyes.
2: Y al medio tiempo del Super Bowl en el Zócalo. Imagínate Güey, sería el mejor Super Bowl. Que Metallic esté el medio tiempo en el zócalo del Super Bowl. Güey, algo, güey. De aquí voy por mi frutsi y a marchar a donde me digan.
1: Uh -huh. El próximo va a ser los Backstreet, va a ser. No, de
2: hecho, los Backstreet Boys, o uno por lo menos, va a estar antes de la final de conferencia en el zócalo. ¿no? Yo le pongo las luces. Pero, a ver,
1: ustedes, o sea, honestamente, digo, a mí tampoco me gusta confiar ciegamente en vecino porque de repente cuando dices, ya ah, está haciendo el coreback en el estado de Washington, sale con una actuación así medio estúpida. Este, pero creo que es un equipo que está, no quiero decir mejor coacheado pero creo que Ron Rivera le tiene más medido el talento a, a, a Giants que lo que tiene Brian Dable contra los, los Commanders, ¿no? O sea, es, creo que fue una anomalía el juego la, los días que se enfrentaron esos dos equipos no creo que se repita. Creo que ahora sí los, los comandres en casa y todos deben mostrar mucho más
2: jerarquía, nada más. Mira, ¿cómo lo ves, Ulises? Yo tengo dos puntos. El primero, ahora sí, por fin regresa Chase Young. Ya si no regresó Chase Young en ese partido, Pero no es, va a volver. O sea, exacto. Es, y aparte no quería jugar en el turf de, de los Middlelands, que, que los fans, este que, que, los, que los 49ers conocen bien. Pero ese es uno. La segunda, Saco Barkley está limitado. La tercera son los Giants. Neta, a ver, los Commanders son un equipo que solo han perdido un partido desde la semana 8, si no me falla la memoria. Los, los Giants solo han ganado uno. O sea, ya, ya nos demostraron sí, qué fregón eres, Dayball. Hiciste magia la primera mitad de la temporada. Aquí está tu anillo de mitad de campeón. Pero ya empezamos a ver que este equipo está una, una mega mano de gato, ¿no? Yo creo que incluso van a ganar los Commanders por. 10 o 14. Take command. Sí, creo que los commanders pasan
0: por un momento, insisto, más estable. Y no, no con eso quiero decir que es un buen momento porque no
2: llega para tanto.
0: Pero, no, pero creo, que es mejor, creo que es mejor que el de los Giants. no
2: Ahí les va. Los commanders es mejor ahorita que varios equipos que están calificados a players, incluyendo los Giants totalmente de acuerdo. O sea,
0: el récord que ahorita tienen los Commanders le alcanzaría para estar
2: arriba de la NFC South.
0: <risa> o, de la AFC. South sí, o de la NFC
2: South también. O de la NFC South. Con su mágico empate. O sea, a ver, los Commanders, si hacemos un top 10 de equipos de la liga, ¿no? En una de esas, los Commanders se meten por default. ¿ca? O sea, tenemos 6, 7 equipos chidos
0: y de, y de ahí vamos
2: a... a los Commanders y a los <risa>
0: Al Rey, no, el resto del mundo, no. o sea, está una nebulosa ahí da, no. que ni sabes distinguir. Exacto, es que pasa eso, o sea. Bueno, Dime no, no. uno de los malos. <risa> Exacto.
2: Exacto, es que los Lions son un equipo top 10 del NFL en ese momento. Ah, no, bueno, de no,
3: no de, eh. en cuestión de, de sí, de talento. ¿Sí? Lo que está pasando en este momento, sí. ¿Ves? Sí, sí, sí.
0: Why sí, not sí. commanders? Sí, no, exactamente. Pero bueno, entonces con todo esto, estamos diciendo que vamos a ir con los commanders como predicción para el ganador. ¿Qué me dicen?
1: sí vamos a armar los Commanders.
3: Hail to the Commanders.
2: Ya está. Vámonos La del hombre. Modelo, <risa> cervecino.
0: Este no fue un anuncio pagado, así que modelo, danos tu dinero. Este...
2: <risa> ya, ya lo tapé. Ya,
0: ya lo soy. <risa> Muy bien. Eh, siguiente partido. El maestro contra el alumno en Las Vegas. Bill Belichick y sus New England Patriots, van a enfrentar a los Raiders eh, de Josh McDaniels. Eh, ¿Qué podríamos esperar de este partido después de que hemos visto a, a, a Belichick enfrentar a sus discípulos y un poco sufrirla, un poco ganar claramente a veces? O sea, tiene de todo en, en los resultados cuando, cuando enfrenta a sus discípulos, ¿no? Y ahora, con estos Raiders que, que de repente pues muestran que tienen dos, tres playmakers. Esta semana resulta que tanto Hunter Renfro como Darren Waller tienen ya disponibilidad para regresar. No sabemos si vayan a estar activos o no para este fin de semana, pero ya podrían hacerlo. Este, de repente estos Raiders ya no lucen tan apestosos. Y, y, y los Patriots, como nos decía Eugenia, eh, apenas el, eh, en el partido pasado de lunes, eh, se sacaron 10 sin haber estudiado en el examen, no en el partido contra los Cardinals. Este, ¿Cómo los ven? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos esperar de este juego? ¿Estoy leyendo Half No,
3: eh, No, no, no. Ah, ok. Eh, <risa> no, la gente no, no está harpaseando esto. Ok, venga. Ay, ¿qué podemos esperar? Eh, sinceramente, así como te costó trabajo de, de ver qué podría pasar en el de los Steelers y los Panthers, me parece que es el mismo caso. Eh, los Panthers vienen, digo los Panthers los Pats vienen de, de ciertas lesiones sobre todo la de Ramondre, me, es la que más me preocupa, tiene uh -huh. novatos ahí que le, le respondieron pero contra los Cardinals vamos a ver qué pasa contra estos Raiders que si bien hay conocimiento uno, Belichick conoce lo, lo que hace y lo que podría hacer eh, en determinado momento Josh McDaniels pero también Josh McDaniels conoce a Bill Belichick muy bien, conoce a Mac Jones, conoce las debilidades, conoce muchas cosas de esta ofensiva que está mermada, sí, pero creo que va a ser un juego, me parece que hasta cierto punto parejo y no es porque haya tanto talento del lado de los Pats, creo que el talento está cargado de los Raiders el tema es realmente Josh McNeilis podrá aprovechar ese talento y eh, hacerlo brillar contra, contra los Pats me, me, me parece que hasta cierto punto va a ser parejo la defensiva de los, de los Pats es, eh, está jugando cada vez mejor con sus Pats con Oche, con, con este eh, ah, se me fue el, el
2: Matt Judon Judo, Matt Judon Judo.
3: Judo. esos, uh -huh. dos, esos dos Pass Rushers me parece que pueden hacer eh, eh, Pueden sacarle lágrimas A Derek Carr Y esas lágrimas no, no van a ser no. suficiente Para lanzarle a Davante Adams Me parece que es un juego muy parejo
1: Híjole, yo no sé, o sea Me, me cuesta trabajo pensar que un equipo De, 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 de Las Vegas Con Carr Mandándole pases a Davante Adams y si todo falla, pues ahí tienes a otros jugadores, como capas como rainfro como todos esos. Con un corredor como George Jacobs que, que dices, bueno, pues es, o sea, ve lo que está haciendo, o sea, lo está haciendo bien. Con un güey que de repente explota como Max Crosby, o sea, que le estemos dando como que, bueno, pero va a estar parejo, ¿no? Porque, pues, el récord de y contra McDaniel, o sea, yo no lo veo así. O sea, yo siento que, que los Raiders tuvieron un juego anómalo y un, un pinche colapso mental empezando por su coach. En el, en el último juego que pierden, pero siento que de aquí, o sea, no les queda otro más que decir, de aquí podemos, uy, Ulises,
2: deja de estar colgado del, del internet del vecino, güey. Es que es dejó mi cámara, pero de hecho está bien porque ese es el último partido que voy a analizar con ustedes. Perdón, perdón, Toño, por, por quebrar tu concentración, continúa. Es que te vas y, y no es lo mismo. Está jugando con el cable.
1: A mí honestamente sí me cuesta trabajo pensar que lo veamos tan parejo. Yo siento que al contrario, yo siento que los Raiders tienen un edge sustancial, sobre un equipo que aparte, pues no solo, no solo McDaniels conoce las debilidades de, de McCorkle, creo que todos, creo que hasta McCorkle conoce las debilidades <risa> de McCorkle. O sea, y es que no es muy bueno, o sea, honestamente.
2: Es que el problema no es que sea bueno. Es que los Raiders... O sea, ¿tú le dejarías una ventaja de 10 puntos al último cuarto a McDaniels? Pues nunca. No, o sea, estos se están convirtiendo en, en los Falcons. Y ese es el mayor problema. Por talento, por roster, si, si pusiéramos y si quitamos los récords de estos equipos, la neta, ¿no? Los quitas, no ves los, los récords. Y dices, ¿qué equipo está peleando por playoffs? ¿Y qué equipo ya está al borde de ser eliminado? Dirías, la Q3 de los Pats no, sería un equipo, la verdad es que son overarchivers, pero también vean a los corebacks que le ganaron. Le ganaron a Mitchell, le ganaron a Zach Wilson dos veces, le ganaron a le acaban de ganar a George McCown o sea, le han ganado el puro coreback cutre lo voy a decir con todo el dolor de mi cocoro, porque mi amigo personal lleva como un mes jugando como coreback cutre. y El güey le regaló el partido le regaló horriblemente el partido a los menchingones de Toño Semper en, las, en Los Ángeles ¿Ca? Y ha sido artífice de varios juegos, porque si no le lanza a, a Davante Adams, es el 80% de sus yardas, de sus pases y de sus sí. targets. O sea, uh
1: -huh.
2: ahora el punto va a ser va a poder correr el balón. Belichick. A ver, niño, ¿qué es lo que más te gusta hacer, McDaniels? ¿no? Yo creo que va a obligar a que Derek Dallas Carles les gane el balón. Cabrón. Les gane el partido. Cabrón. Y que va a decir, bueno, hazlo con otro güey que no sea Davante. Yo ¡Majolín! creo que yo creo que este partido va a ser un duelo de defensivas y la defensiva que anote más y que haga más jugadas, lo va a lograr, el problema es que los Pats parece que es la única forma que saben de anotar, o sea, pero aún así, la fórmula secreta de la Coca-Cola se la llevan los empleados de Bill Belichick, es, es, es la cosa más bizarra, cabrón. todos los asistentes, los Bill O'Brien del mundo, los eh, Josh McDaniels que ya le ganó, recuérdate Jorge, cuando la vida era bella con Kyle oh, yes. orton de, de amarillo y, y café Exactamente, Música, con, los, con los uniformes de la vieja AFL y cuando me multaron a Brandon Marshall por pasarse de listo y usar malos. <risa> los Pero eh, Matt Patricia lució literalmente con un genio y se vengó de que no saludan a sus hijos. Y Josh McDaniels, ¿cómo? No lo sé, es que los Pats no tienen talento, es una mugre de equipo, cabrón.
0: Está muy cañón, sí. Si no es del lado de la defensiva, como dices, así han ganado los partidos, ¿no? Con, con su defensiva y con sus equipos especiales. Sí. Es lo que han lo que han hecho bien eh, en esta temporada los Patriots y, y se han encargado de mantenerse a tiro de piedra y pues con Ramón Stevenson y demás. Eh, es como se han metido a los juegos para abonar y, y dar el dato. El año, el año pasado hice esta, esta investigación hasta muy el año pasado, bien. que creo que no ha cambiado el, el dato, <risa> eh, el récord de Bill Belichick contra sus asistentes antiguos era de 15 a 14 en su favor. Y de no ser el, por el dominio que, absoluto que tuvo contra Eric Mangini y contra Bill O'Brien, mm -hmm. todos los demás le daban la vuelta. O sea, a los dos que dominó fue a Bill O'Brien y a Eric Mangini. Pero, Pero a todos los demás... Y a todos los demás se, se le complicaban muchísimo a Bill Belichick. McDaniel es. es.
2: invicto
0: Y McDaniels, McDaniels... Se, va,
2: se va a quedar invicto.
0: <ríe> Perfecto. ¿Qué dicen, amigos? ¿Ustedes este, con quién van? Ah,
2: sí.
3: yo, yo creo que ganan los Pats. La defensiva ¿Sí? me parece que va a ser el factor.
1: Si estuviera sano Ramondre, yo diría Pats, este, voy, voy Raiders. Yo, yo voy otra. con los Raiders, amigos. Voy okay. con los Raiders. Creo
0: que este, la, la defensiva Max Crosby y, y compañía, este, Chandler Jones, etcétera, pueden causar estragos. Y este, Josh Jacobs, dosis severa. Este, creo que se acaban llevando el partido los, los Raiders.
2: Niños, yo me voy, no sin antes agradecerles. Voy a regresar, prometo regresar cuando menos ustedes cuando menos lo esperen. Así que todos suscríbanse y activen sus notificaciones esperando a que vaya a volver. No, Así que no es
0: esa es la razón por no. la que ustedes no se pueden perder. No, ya no.
2: La razón <risa> es para que vayan y ayuden a Yayo. No, esa es lo más <risa> importante. Y Luis, Jorge, Toño.
0: Saludos gracias, y gracias por darte la vuelta por acá. Mi
2: cámara no se friseó. Ya cuando me voy, es una señal. Nos vemos. Nos vemos.
0: Nos
2: vemos. Mincho,
0: Saludos. Bye, bye. Siguiente encuentro. Vámonos con el partido que este, enfrentará a los Indianapolis Colts contra los Minnesota Vikings. A ver, los Vikings pueden meterse ya, ahora sí, a playoffs, porque lo podrían hacer desde la semana pasada, pero se les atravesaron unos Lions ahí que...
1: chingo sí, la rodilla. Ay,
0: exactamente. <ríe> el tropezón de de, de este de, de León, ¿no? este Pero bueno, ahora enfrentarán a los Colts y solamente tienen que ganarles para asegurar el título de la división del norte de la nacional. Eh, ahora, indianápolis al mismo tiempo, o sea, si este resultado se da, que, que los Vikings ganan, los Colts podrían quedar fuera ya, de esta temporada, necesitan perder y si los Titans ganan y los Pats ganan, o sea, necesitan perder victoria de Tennessee y victoria de New England entonces Indianapolis está fuera ok, si Indianapolis pierde gana Tennessee y ganan los Jets, ese es otro escenario en el que los Colts quedan eliminados de la temporada 2022, entonces esta victoria de los Vikings podría tener ese, ese, todas esas ramificaciones ¿sale? Uh. ¿Cómo ven este partido, amigos? Este, está, desde mi gusto, jalpaseable, pero
3: ¿qué opinan? Ahí está Saturday, para los que ya están reclamando. ¡Ah, caray! <risa> ah, 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 San, San, San Saturday lo tengo aquí en todos los playbooks. Eh, qué, qué, ¡Qué desastre! A ver, lo, los Colts están en una isla llamada Jonathan Taylor. O sea, lo que te puedo aportar él es...
1: Es el resultado. Es el
3: resultado del equipo. ¿Sí? Del otro lado tienes un equipo que tiene mucho, mucho talento por todos lados, pero de repente no lo saben utilizar o, o es como, no sé, qué, qué buena analogía sería. O sea, por ejemplo, la, la semana pasada hacen 400 yardas por pase, 220 de Justin Jefferson, pero aún así son estadísticas que valen gorro porque no ganan. O sea, y no permitan
1: también 400 y tantas yardas ofensivas. O
0: sea, A ver si funciona la analogía. Ya sabes A que ver. esas cosas me gustan. Es como las bolsas de papitas. Tú cuando las ves están así gorditas, ah, así grandes, así súper atractivas, las abres y así están como a la, una tercera parte
3: de... La papa del de de shredding. <ríe> ¿Habrá, ¿No? habrá
2: papas o no habrá papas, depende del no observador. De. Uh -huh.
3: Entonces, <ríe> así son los vikingos. El potencial <ríe> está ahí lo usarán hasta que no veamos el partido, eh, lo sabremos. Sin duda creo que eh, juegan en casa, están en una victoria, los Colts vienen descansados, pero aún así, me parece que no es el equipo que debería de meterlos en problemas. Han dado juegos, eh, un juego como el de los Bills, que digo, wow, estos Vikings jugando así toda la temporada, mis respetos, les creo. Y otros que dices, caray, eh, con los con los Cowboys no pudiste darles pelea, o sea, ya, Pon que hubieran perdido, pero un juego cerrado. Y, y ese no fue el caso. Entonces, para mi gusto, deberían ser favoritos los, los Vikings. Vamos a ver qué pasa, pero yo no le creo a los Colts.
0: Espérate, porque eso es buenísimo. Son los de en el refrigerador.
3: O son frijoles, o es yogurt,
0: o qué es. O en una de esas es un postre delicioso. Que te, no sabes,
1: Chongos, chongos que te mandó tu tía de
0: Es muy buena esta analogía, en muy buena.
1: <risa> Un bote de
0: yogurte en el reflejado, muy bien. Sí, la, la <risa> pinga fría
1: el, 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 el topper de Chobani. <risa> muy bien, híjole, es que sí. Estos Vikings, o sea, la, la verdad, es son fue muy desconcertante el juego an anterior. O sea, contra, contra Dar, eh, o sea, la, la derrota contra Dallas sobre todo. Que dices, bueno, es que fue fue vergonzosa. O sea, no, no hay otra manera de llamarlo. Y, y de repente dices, bueno, ok, o sea, sabemos que tienes ofensiva. Eso a nadie le queda doble. Sabemos que Justin Jefferson es una pinche máquina de sequilibrante muy cabrón. Pero, o sea, tienes que tener <ríe> la caja galleta, <ríe> de galletas agujas. Sí, güey, las galletas ah, galizas,
0: ¿no? Sí, de, de, pero de las de estas que son así deliciosas, las galletas. Sí, las de, de
1: mantequilla que dices, ¡uh! Ajá. Y... Abres así, botones. No. <ríe>
0: Puta madre, ¿qué es
1: esto? No, o peor, metes la mano así, no la aguja. ¡Ah! <ríe> Sí, sí. Pero, o sea, sí, este, este equipo, de los rankings, o sea, honestamente, no sabes a qué atenerse con ellos. Pero dentro de todo, pues tienen el talento. O sea, del otro lado, pues como bien dice Jorge, si no tienes a Jonathan Taylor activo, despídete. No tienen nada más. Eso incluye al, al Mami Van Ryan. Eso incluye a quien pongas, de hecho, en Under Center. O sea, no hay nada este, que, que te despierte cierta confianza. Eh, o, sea, sí, sí. o sea, ni tus receptores que el año pasado, ¿se acuerdan cómo, cómo de repente este era Pittman? Me parece? Pittman. Uh -huh. O sea, como que encontró un, una especie de entendimiento eh, más o menos útil con Wenz y, y medio funcionaba. Pues no, o sea, desapareció el güey de, de la escena. O sea, no hay nadie que levante la mano y digas, bueno, pero al menos se salvan si esto falla con esto, ¿no? Ni la defensiva siquiera. O sea, yo no le veo a estos Colts nada, honestamente nada. O sea, Claro, esas son las clases de juegos que los Vikings de repente pueden perder fácilmente. Sí, lo van a perder, yo digo que no. Sí, eh, sabes, creo que
0: los Colts este, son, son un equipo que en, en, en un mal día del rival y en un buen día de ellos puede meterte en problemas un poquito, un, un poquito. ratito del juego. Sí. ¿no? Dos cuartos, a lo mejor. Exactamente. Pero no. Como los Ándale, por ejemplo, o sea, le, le, salió, le ha salido varias veces a este equipo así, ¿no? O sea, que empiezan y dices, ¡ay, órale! ¿Y estos Colts qué onda? ¿No? Pero eventualmente se acaban desfundando, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que con la fórmula que tanto hemos mencionado que tienen los Vikings, se presta perfecto para que eso suceda, ¿no? Así, sí. este 10-0 empiezan ganando los Vikings, ¿no? De repente los Colts como que remontan este se van incluso arriba por uno, dos, tres puntos los Cots. y de
1: repente... Y
0: en el último cuarto ¡túr! los Vikings este, les dan la vuelta porque ya no les alcanzó a los Cots, no sí. Más o menos así veo sucediendo este partido. Creo que ganan los Vikings.
3: Y aparte nos lo pusieron en sábado, caray. Pero bueno. Este, ahí? Ganan, los, ganan los Vikings.
0: Gran anotación, amigos. Este, no, recuerden que esta semana y la próxima hay juegos en sábado esta uh -huh. solamente hay tres y la próxima son juegos en 24 de diciembre para evitar los, los duelos navideños como tal ¿no? Entonces, no,
3: no se evitan, los broncos juegan en navidad
0: en <risa> regalo, George wow. lo, lo
3: más posible ¿no? sí. <risa> mi recalentado un lado, uh -huh. mi ponche del otro y, uh -huh. y viendo los broncos los calcetines los que te acaban
1: de regalar exacto. Exacto. la tutsibota que te dieron en el intercambio <risa>
3: Mi
0: pero, hay, pero hay como cinco tutsibotas en el mundo, ¿no? O sea, nada más sí. se, se regalan así bien una y pasame, otra vez.
1: ¿no? Sí, <risa> ya... al fruitcake. O sea... Exacto.
3: Oye, Roy. Oye, Muy gracias. Bien. 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 Va, por, Ahí va está. Ya yo.
0: Recuerden que todos estos, estos donativos van directo para el mismísimo Yayo Rocha. ¿Sale? Este. Um, eh, vamos entonces con los vikings, ¿no? Siguiente partido, amigos. Eh, Tennessee Titans va a enfrentar a Los Ángeles Chargers. Este es un duelo de dos equipos. O sea, son dos equipos que aspiran a playoffs, pero en, el que, en los que no se puede confiar, ¿no? Como, o sea, así, dos aspirantes en los que dices, uy, uh -huh. bueno, ¿no? Es, es como que son ese tipo de equipos, ¿no? Eh, vimos el duelo de domingo por la noche de los Chargers. Este, los Titans están medio dando tumbos por todos lados, siguen teniendo buenas actuaciones de Derrick Henry, es diciembre, etcétera, pero pues no les ha alcanzado, ¿no? Este, ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven, amigos?
3: Ay, bueno, el, los Chargers me sorprendieron gratamente el juego contra los Dolphins. Sinceramente, en cuanto a la defensiva que enfrentaba a una de las ofensivas más explosivas de la NFL, ¿no? A un quarterback que es el más votado para el Pro Bowl y que tenía un Tyreek Hill y que es el líder en yardas por recepción. Creo que sigue siendo, ¿no? Está cerca de las, ¿qué? ¿1.500, algo así?
0: Este, Tariq,
3: ¿sí? Entonces, eh, me gustó lo que hizo defensivamente este equipo de los Chargers, pero fue replicar lo que le presentaron los, los, Niners, los Niners una, una este, semana pres, antes contra ese este equipo.
0: Pres y presionar con cuatro. Sí.
3: El reto acá va a ser un poquito uh -huh. mayor porque tienen a Derrick Henry, pero estos Titans de Derrick Henry ya no es lo mismo. O sea, antes decíamos... Con Derek Henry es suficiente. Con que te rebasen las 100 yardas, me parece que los Titans están el, del otro lado, pero es, no son esas épocas. Me parece que están teniendo problemas, están cometiendo errores. Eh, el juego aéreo, sea quien sea el coreback, me parece que sufre. De repente tienes chispazos ahí como Ryan Tannehill. Creo que fue contra los Packers en el que tuvo una gran noche, pero hasta Uy. ahí. Y de repente Malik, pues, no ha sido nada de lo que esperábamos. Entonces... Eh, es difícil confiar en estos Titans y semana tras semana siempre saco el argumento de que, bueno, es que tienen buen coaching, es que va a pasar esto, es que va a pasar. Pero el coaching tiene cierto límite y la ejecución me parece que está de lado a los jugadores y también están fallando, hasta la defensiva está fallando. Eh, siento que los Chargers salen como favoritos, juegan en casa. Justin Herbert te va, te va a atacar, te va a hacer daño lo que haga Eckler por tierra. Y creo que esta ventaja que tienen de recuperar a Mike Williams y tener también a este Keenan Allen eh, los hace una ofensiva mucho mejor. Entonces, yo siento que los Chargers deberían ser el equipo que gane esta tarde.
1: Sí, se notó mucho la, la diferencia al ataque, o sea, teniendo la, la dupla Williams y Allen, y todavía Palmer como complemento, y Ekele recibiendo pases también, o sea, como que todo mundo tiene aporte ofensivo, y ahora sí esperas un poquito más, ¿no? Y digo, sin tener la defensiva tan, tan dominante como, como se podría esperar, o sea, creo que ya está haciendo el trabajo de una manera más eficiente. Lo único que se le pide a los Chargers, sinceramente, para saltar a un punto ya de respetabilidad, es consistencia. O sea, lo único porque es un equipo que le hemos visto actuaciones desastrosas, decisiones de cocheo horribles, este, imprecisiones de repente de Herbert que dices, no, no puede ser, balones perdidos de Ekeler en momentos clave, que no o sea, es un güey que anota mucho, pero que no tiene, o sea no, no, no precisamente cuida mucho la posición del balón. Y aún así, ve el récord que tiene. O sea, dices, pues era para que estuvieran mucho peor con esa cantidad de fallas. Atribúyelo, si quieres, a que pues la división en sí pues tiene un par de equipos un poco, vamos a decir, a la baja. Sí, sí. <risa> salud, Toño, salud. Sí, la garganta, ¿verdad? Eh, sí, <risa> o sea, y, y, y a que honestamente también los rivales pues de repente se le han puesto un poco a modo. Pero sí, en efecto, el juego anterior pues, sí vimos como que una diferencia, al menos a la alza, ¿no? Que dices, bueno, ya no los vimos tan jodidos o tan no sé qué va a pasar, o sea, y aún así, en, el, en o sea, estuvieron a, a una patada corta, o sea, de, o sea de, de, porque el juego estaba para recuperar esa patada corta y quién sabe qué pase, wey. o sea, <risa> entonces, güey, o sea, hasta eso le sonrió la suerte, no sí. quiero creer que en este juego ya no tienen que salir a confiar en la suerte, y por otra parte, creo que la segunda mitad del, del juego anterior, creo que te dio medio un blueprint, de que puedes, sí puedes aspirar a, al menos a frenarle un poquito, a ponerle el ancla a, a, a Derrick Henry. O sea, no es, o sea, el güey es, es imparable como hace un año. No, es súper dominante, por supuesto que sí. O sea, tienes que aspirar a lo segundo. O sea, todavía decirle, bueno, pues vamos a, vamos a contenerlo. Con, con que lo contengas, no tienen gran, gran juego aéreo. O sea, y, y la defensiva tampoco va al a, a alza, ¿no? Eso sí, el cocheo de Braver todavía me parece súper río al de al de
3: al de el pobre Brandon Staley.
1: Brandon Staley, pero fuera de eso me quedo con, con Chargers. ¿no?
0: Ay, es, es un duelo entre dos, dos equipos que podrían parecer oh, espejo, situaciones espejo, chéquense. Los Chargers, creo que la semana pasada les hablaba de lo malos y del promedio que tienen tan alto de yardas por acarreo no, uh -huh. a, a la defensiva. Eh, es el peor equipo deteniendo la carrera este año. Permiten 4.5 yardas por acarreo. Y enfrentan a Derrick Henry, que si bien efectivamente no es el mismo de otros años, sigue siendo muy bueno. Y es el segundo corredor con más yardas esta temporada. El número mágico está en 150. 150 yardas es como el, el balance porque cuando los Chargers permiten menos de 150 yardas tienen mm. un récord de cuatro ganados un perdido uh -huh. Ajá. y cuando permiten más de 150 yardas están tres ganados y cinco perdidos a lo largo de esta temporada okay. entonces ahí está el balance mantén a Derrick Henry abajo de 150 yardas ¿está uh -huh. fácil? no, no. <risa> pero algo hay que hacer ¿No? Este, de eso del lado de los Chargers ahora el espejo, les decía Tennessee es el segundo equipo que más yardas permite por aire ¿Ah? permite 283.7 por partido y enfrentan a Justin Herbert, que es el segundo coreback con más yardas en la liga hasta este momento, entonces ¿quién va a poder más? el ataque aéreo de los Chargers o el ataque terrestre de los Titans. Con base en lo que he visto en las últimas semanas, yo creo que el ataque de los Chargers está en ascenso, y el ataque terrestre de los Titans está en descenso. Entonces yo me quedo con los Chargers.
3: Y tiende a ser unidimensional el ataque de los Titans. Sí, totalmente. para ver, pon a pasar a Ryan y ¿a quién? ¿No? pone cajas de 8, ponle, <risas> sí, o sea 7-8, y uh -huh. me parece que estás bien cubierto en, en la defensiva secundaria. O sea, creo que es la ventaja que tienen los Chargers en este juego. sí Sí, sí, sí así es, pues bueno vamos
0: entonces con los Chargers, todos, amigos
3: pues es que, que... <risa> no convencemos a, a Toño. No, ¿tien, no? tiene no, no yo,
1: yo voy Chargers <risa> Tiene Dicker <aparte risa> ah, okay. the Kicker Dicker o sea, the en... Kicker hasta el equipo especial tienes una, una pequeña ventaja
0: muy bien ya está, entonces Los Ángeles Chargers siguiente partido, a ver los Cincinnati Bengals van a ir a Tampa Bay. Estos Cincinnati Bengals que están en fuego uh -huh. han ganado sus últimos cinco partidos. Van a ir a enfrentar a unos Buccaneers que, cuidado, uh -huh. porque Tom Brady perdió por mucho y la historia no sugiere que cada que esto sucede, Tom Brady gana el Super Bowl. O sea, Tom Brady ha perdido por 27 o más puntos solamente cuatro veces en su carrera. Las últimas tres, o sea, que no fue la semana pasada, ganó el Super Bowl. O sea, en 2003 perdió 31, 30, por 31 puntos contra Búfalo. 2003, gana Super Bowl. En 2014 perdió con, por 27 contra los Chiefs. Ese año uh -huh. volvió a ganar el Super Bowl. Fue el año de Malcolm Butler intercepción. Uh -huh. ¿no? Luego, 2020... Perdió por 35 contra los Saints. ¿Se acuerdan de ese partido sí. fatídico con los Buccaneers? Pues los Buccaneers fueron y ganaron el Super Bowl en 2020. No fue Ahora este año... 20, ¿Perdón? No fue el primero del año. Fue temprano la temporada, no me acuerdo, pero sí fue. Pero sí, fue sí, 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 sí. Y finalmente este año pierde por 28 contra San Francisco la semana pasada. Vamos a ver si logra repetir esta, esta tendencia. Este, porque, bueno, eso sí es son long, pero en este partido me enfrentaron los Bengals que están, insisto, en fuego. ¿Cómo lo ven, amigos? D
3: difícil creer que, que se repita con este equipo, porque estaba pensando justamente qué equipos tenían 2003, 2013, 2020. 2020 una muy buena defensiva y unos receptores que... Uh, hasta Gronkowski estaba ahí, entonces uh -huh. eh, 2013 el mismo caso, creo que era un equipo lleno de talento, 2003 una muy buena defensiva también, así es que eh, eh, lo que pasa con estos box 2022 es eso eh, hay mucha inestabilidad en el juego defensivo, hay juegos que te los, lo hacen muy bien pero hay que también ver lo que están haciendo en recientes, en recientes partidos, ¿no? Sufrir contra los Saints en casa de, de, con, contra Andy Dalton no es algo que le pasaba a Tom Brady y me queda claro que, que sí, lo rescató, pero con muchos trabajos. El juego terrestre de repente tiene buenos partidos y otros se pierde. Y eh, pues la realidad es que Tom Brady ya no está para, para a mí me parece que ya no está dando eh, su máximo nivel durante todo el encuentro. Eh, es, es un tema bien complicado y ya veremos qué pasa en el offseason con Tom Brady, pero va a enfrentar esta ocasión. Me parece que un equipo similar a lo que enfrentó la semana pasada en cuestión de ritmo, en cuestión de talento y en cuestión de estrategia. Su, eh, a ver, le, le ganó eh, Brock Purdy la semana pasada. Brock Purdy, sinceramente, no lo puedo comparar con Joe Burrow y, y todo su... su su, su ofensiva que está no, no todavía no, aunque para, unos, para <ríe> algunos es el GOAT Toño, yo lo pamplinas sé tirajero, ti puede, ser, puede ser el GOAT para ti Toño, <ríe> pero no la verdad es que lo que están mostrando los Bengals ofensivamente y también a la defensiva es un uh -huh. equipo mucho más, es, es un equipo muy completo, igual que los Niners, y creo que le van a hacer pasar un, un mal rato, ya regresó Mixon, vamos a ver qué pasa con, con Higgins y con Boyd, me parece que salieron tocados, pero aún así sí. me, me parece que Chase es, es clave, eh, yo, yo sí veo un, un juego muy disparejo para este próximo domingo.
1: Sí, yo siento difícil que, que se siga cumpliendo esa, esa racha de, de derrotas escandalosas que terminan en Anillo Super Bowl, porque también primero analizaría qué versión de Brady era la que estábamos viendo ese año, qué supporting cast tenía a su alrededor eh, lo que era como que su, su pan y su sal que era el entendimiento con Evans ha, se ha visto bastante mermado últimamente o sea, no estaban como que bien en el canal eh, Brady no es el mismo de antes, definitivamente hay que, hay que decirlo, y aparte creo que cuando una paliza así es por eso te, te preguntaba del, del juego de Saints que es creo que la, de los más recientes este, donde pierde por mucho, porque no es lo mismo perder por 28 o 30 puntos eh, en la recta final de la temporada regular que al principio. Al principio es un tropiezo que es, buta, o sea, pues, urgen un chingo de ajustes, puede haber muchas cuestiones de, pues, de andamos faltos de personal, etc. Cuando ocurre muy avanzado en la, en la temporada, el golpe anímico es muy fuerte. O sea, es muy difícil que los equipos de repente se levanten de unas palizotas, a menos que eran como que palizotas que tenían medio presupuestadas, ¿no?
0: Y es que a esas alturas de la temporada ya sabes la identidad que tiene cada equipo. Totalmente. No, no estás
1: descubriéndola como al principio del año. ¿no? Sí, sabes uh -huh. con qué te enfrentan y sabes con uh -huh. qué los enfrentas generalmente, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues digo, uh -huh. en esta situación, como dices, bueno, well, pues es que a, Pur a Purdy no lo conocía. Sí, pero este es Brock Purdy, o sea, no... <risa> Vamos, no, no es no cualquier coreback. Sí, no, no, no o sea, no es precisamente una primera selección, ¿no? O sea, este... Te quiero Brock Purdy. O sea, este, uh -huh. pero... No, Burrow, se está jugando lights out, güey, o sea, lo que está haciendo Burrow realmente, los envíos que está poniendo, es para mí uno de los tres mejores corredores de la liga, pero tranquilamente, a ojos cerrados, o sea, está muy, muy cabrón ese güey, o sea, el, el pinche yo, Burr, mis respetos, y pues, como digo, si faltan si Boyd o Higgins, no pasa nada, o sea, hay, hay con qué, incluso si faltara Mixon, toda la, la racha que agarraron con Samaji Perrine fue muy, muy buena y aparte tampoco puedes decir, bueno, es que hay que presionar y tienen la Vita Bea y tienes... Pues, a ver, espérate, la línea ha mejorado horrores. O sea, le están dando la diferencia de los primeros cinco juegos de la temporada, o sea, ahorita, ya le están dando un segundo y dos décimas más por down de, de, de tiempo para lanzar. ¿Sabes lo que hace Joe Burr en un segundo punto dos? O sea, o sea, es lo que hacen muchos tuiteros en su noche de bodas. O sea, ¿sí? <risa>
0: Está, está tremendo lo de, lo de los Bengals. Realmente son un equipo que tiene una racha en, los, en, en, las, en el último mes, digamos, en estos últimos cinco partidos que han ganado, que es notabilísima. Y están enfrentando a unos Buccaneers que están faltos de ritmo, faltos de identidad en este punto, porque ya no sabes específicamente cuál es la fortaleza del equipo. O sea decías, bueno, es que, que defensiva. Ya no, o sea, la verdad es que esta defensiva deja mucho que desear muy seguido. Bueno, ya está Tom Brady. Sí, o sea, ahí está Tom Brady, no le puedes faltar al respeto, porque en cualquier momento te saca un partido. Te lo sacas si estás cerca. El problema es que si te vas pues, abajo en el marcador, 28 puntos, como le pasó la semana pasada, pues ya está muy
1: complicado. No, pues, tú lo dijiste, Luis, la semana pasada dijiste, a ver, Tom Brady necesita con, con dos posesiones, te puede dar mucho error, pero tiene que mantener el juego a esa dentro distancia. de esas dos posesiones. Exacto. Y aquí el problema es que van contra una oficina explosiva. Y su defensiva, que era la que los mantenía entre los juegos. A ver, este año, ¿cuántas veces he dicho el nombre de Tevita, tu alequino, tu hipoló, tu mocese, bajate, Fejoco, faleta, uvea, completo? porque Antes lo decía frecuentemente porque era un pinche baluarte que consistentemente hacía jugadas grandes. Ahora ha estado flojón, de repente fuera, de repente regresa, tiene un juego dominante, vuelve a perder esos otros dos. Esta defensiva en total es un underperformance que se está reflejando en que la ofensiva también, que, que no está precisamente de lo mejor, pues digo, no, 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 vas a ver, no vas a ver una potencia como eran los Bucks en algún momento contra unos Bengals que sí tienen todos los tintes de una pinche potencia.
0: Y del otro lado la defensiva de los Bengals eh, está haciendo las cosas bien, o sea, creo que está continuando con lo que hizo la temporada pasada que es sin tener estrellas de manera eh, total en equipo como conjunto hacen las cosas muy bien, no su pass rush sale al relucir cuando lo necesitan su secundaria igual, o sea realmente son un equipo bastante completo creo que no deberían de tener muchos problemas para manejar a los box no sé cómo lo ven
3: y ambos están peleando por el primer lugar de su división pero Además, creo que se les nota la necesidad a los vengas más que a los uh -huh. box es que yo creo que eh, deberían de ganar los Bengals. Perfecto. Voy voy Bengals con yo. Listo. Brrr. Vámonos
0: con los Bengals entonces. Nos quedan tres partidos eh, por analizar. Desde mi punto de vista los más sabrosos de esta semana. Eh, Detroit Lions en New York Jets. A ver. Me <risas> <risas> Detroit Lions en New York Jets. El equipo más caliente de la liga son estos Lions. Contra un equipo que... También se nos ha caído a pedazos. Pero a los
1: <risa>
0: <risa> <risa> un poco también se nos ha caído a pedazos, pero literalmente, pues, o sea, sus sus jugadores han ido cayendo por lesiones y demás, y aún así mantienen un, como una cohesión, un something que los hace bien interesantes de ver, bien atractivos de ver a estos Jets, ¿no? Eh, Detroit ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y este es casi casi un duelo de playoffs, porque el que pierda se va a complicar muchísimo, muchísimo las cosas. O sea, están 6-7 los Lions y 7-6 los, este, los, los Jets. Sus respectivas divisiones y conferencias este, se meten en un montón de problemas si, si, si pierden mm. este partido, ¿no? Además, como coincidencia, los Jets tienen la racha más larga, activa, sin... Calificar a playoffs, no han calificado desde 2010. Mierda. Y los Lions tienen la racha más larga activa sin ganar
3: en playoffs. playoffs. No
0: han ganado desde
3: 1991. <ríe> Entonces. Estaba Tod todavía Barry Sanders, ¿no? Exactamente, sí. imagínate, ¿no? a ahora.
1: Moore.
0: Exactamente, este Rodney, Rodney Pitt Exactamente, sí, sí, perfecto Entonces, eh, gracias a, a Jesús Niebla que, que le manda a, este, su, a sus luchones el, el apoyo este, ¿Quién va a ser el coreback de los Jets, amigos? ¿Las costillas de Mike White le van a permitir? Este, ¿Joe Flaco regresa a la titularidad? ¿O no? Este, ya se dijo que, que eh, Zach Wilson va a ser por lo menos backup en esta ocasión ¿No? Este... Es lo que hay. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ven amigos? Eh,
3: me parece que el, como viene jugando esta defensiva de los Jets, podrían hacer algo para que este juego fuera divertido. Sin embargo, me cuesta trabajo eh, creerles viniendo de un juego tan intenso, porque le jugaron con una gran intensidad a los Bills. Eh, y de ahí salieron algunos, algunas lesiones, una la de Mike White, otra Queen and Williams. Y me parece que esta defensiva de los Jets podría pesarle el jugar contra una ofensiva que está cada vez jugando bien, que tiene uno, dos y hasta tres en el, en el en punching, en el, los running backs. Uh -huh. El juego terrestre me parece que es una de sus ventajas con una línea ofensiva muy, muy buena. Y lo que está haciendo, o lo que está haciendo Jared Goff es impresionante. Vi esa, esa anotación este, que le lanza, bueno, ese pase que le lanza a, a Williams, a Jameson Williams. Uh -huh. Tiene un gran sentido de la anticipación, o sea, está leyendo a tal grados los safeties, bueno, en este caso, en esa jugada específica, lee los safeties y lanza el balón justo cuando Jameson apenas está pasando al lado de, de los safeties, o sea, ya sabe que va a estar esa zona libre y que para allá va su receptor. Pocas veces ves esta, esta situación en los corebacks actuales, muchos prefieren ver ya este, el hueco o eso, esa anticipación en ventanas cortas, no en este, lanzando largo, y Goff lo está haciendo bastante bien. Eh, estaba viendo que, aparte Goff, puede ser uno de los que eh, meterse al top 5, de, 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 que llegue a más, más rápido a las 25 mil yardas por, por pase, increíblemente, así es que, bueno, le ayudó Sean McVay un poco, pero lo que está mostrando este, en esta racha golf, me, me gusta, y, y creo que del otro lado pues está esta incertidumbre de la ofensiva de los Jets, dependen de lo que haga su coreback, eh, aunque de repente tienen buenas actuaciones por, de sus running backs, me parece que sigues dependiendo de lo que haga tu coreback. Así que yo creo que los Lions van a volver a ganar.
1: Sí, o sea, la, el castigo que le metieron a White la semana pasada fue atroz, o sea, no hay otra manera de decirlo, y, y sinceramente digo, ok A lo mejor los, los Lions no son tan Contundentes eh, Pero pues tienen pass rush, o sea digo Y cuando Hutchinson sale inspirado Pues tienen con qué, la defensiva de los Jets Por supuesto que los puede mantener en el juego Ahora, pero pues, o sea Hay un par de, de, de golpes Especiales, y sí, o sea la, la Penny el, el, la, <ríe> <Buné special. ríe> la Penny Special La Penny Special, o sea es que es cuando ves Que un equipo dices, a ver güey, o sea neta ¿Quiénes somos? Somos los Lions, como dices No han ganado de playoffs de, de, de entonces, algo tenemos que hacer, güey. O sea, y está bien que se vuelvan a lo mejor este equipo que hace cosas extrañas. De... ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas de los Falcons de Glamville? De el este... ¿Cómo el se llamaba? El,
3: el que este, vestía todo de negro, ¿no? Y
1: Andre y todo eso.
0: ¿Era, era esta defensiva de eh, que le llamaban de, de Blitz Grits o algo así?
1: Sí, porque eran grits por los sureños. lo tenían, tenían un, una... Una ética del trabajo, vamos a llamarlo así, muy peculiar, güey, o sea, es un equipo que dices, pues no es que eras súper talentoso, es como que quieres ser los, los Raiders de la otra costa y, y hacia el sur, pero algo tienes, o sea, tienes con qué responder, y sacaban extrañas jugadas y informaciones curiosas, y no es que tuvieran el equipazo, pero te hacían cosas inesperadas, y eran muy incómodos, era, era muy incómodo jugar contra esos equipos, y de repente equipos que eran potencia, de repente sufrían con estos Falcons, y es pues, como, ¿por qué? Pues porque no era un juego convencional. Siento que los Lions tienen el material humano, eh, una combinación extraña de juventud, de veteranía perdedora, pues porque vamos a hablar en serio, Jared Goff no es de que sea un perenne ganador, es un tipo que tiene una, una, un récord de por vida, casi iban, ¿no? Y genera muchos puntos, pero no te ganan los juegos, pero te genera muchos puntos y muchas yardas. O sea, tiene como que muchos elementos que dices, si en algún momento se conjuntan, o sea, y encuentran una tormenta perfecta para aprovechar esas habilidades y esa inventiva que tienen, pues sí, te pueden pegar y te pueden pegar bien. O sea, la semana pasada fue muy clara la diferencia entre equipos, ¿no? Y creo que con estos Jets, o sea, les duele. Yo, yo siento que si llegaran con White sano, una cuestión un poquito más, más clara creo que les vería más posibilidades de las que tienen, pero este sí, o sea, yo también soy mayor, que creo que los Lions deben, deben imponerse un poquito más. ¿no?
0: Les, hacen falta, este, les hace falta un pues tal cual, un quarterback que, que pueda repartir el juego a, a los Jets, o sea, uh -huh. eh, porque realmente la defensiva puede hacer la, las cosas interesantes. Sí, o pero sea, ese
1: playmaker ofensivo dices, pues,
0: no hay incluso, realmente. Exacto, o sea, por más que Garrett Wilson sea un tipo que está en ciernes y que puede sí. ser un tipo que se puede convertir en estrella eh, muy pronto en la liga necesita un coreback no este volteas al backfield y dices hijos sonovan knight neta este ok si <risa> sí, los creo lo digo los running backs son intercambiables en la nfl pero ya estamos llegando a, es, a eso. <risa> esos grados
1: que que el, el, el running back que tenían era el hallazgo era lo que el, el, fue el diferenciador y de Ajá. repente te quedas sin él y dices y ya no hay mucho donde arañar, güey, de talento, ¿no? Ahí es donde digo, se está cayendo pedazos los Jets, ¿no? O sea, entre
0: eso, coreback y la línea ofensiva y demás que se han ido lesionando. Entonces, realmente, eh, ahí es donde, donde flaquean los Jets y en donde creo que... que ¡Qué pasó, flaco! <risa> ¿No? Van, van a flaquear este, este fin de semana, probablemente <risa> iniciando yo, Flaco. Este... Ahora, creo que esta defensiva con sos Gardner podría hacer las cosas interesantes, insisto. Fíjate, Jared Goff viene de enfrentar a la defensiva que es la número 32 en, en, en jugadas de play action. ¿No? Que es algo que hacen mucho este... Eh, en Detroit. ¿no? Uh -huh. La 32. ¿no? En casa, en el domo, ¿no? uh -huh. en condiciones súper controladas, etc. Ahora, van contra la defensiva número uno contra el play action, que son los Jets. Obregoides. De visita con frío en el exterior. O sea, abusados ahí en una de esas Sos Garner
3: hace un poco de las suyas, ¿no? Pero bueno. Ahí está Robert Sale. Este, no, ¿Cómo Robert, no? si sí, sí lo horrible. recuerdo. Deja de ver la foto. Este, debo tener su foto. Sí, todos tenemos fotos con él.
0: Sí, efectivamente, ahí está. Lo, lo recuerdo muy bien este um, eh, um, no sé creo que creo que los, los lions pueden, este, eh, pueden imponerse sin no sé sin problemas pero sí con cierta claridad al final del juego o sea creo que la defensiva va a acabar ahí está mira está robert está, sale en la foto. <risa> <risa> césar rodríguez acá este, en los comentarios y de, de, foto con todos nosotros ahí en el juego en méxico este um, <risa> ¿Qué opinan, amigos? ¿Quién creen que se lo lleva a Detroit? Yo creo que sí. Ganan los Lions. Cerrado, pero voy Lions. Yo también creo que los Lions ganan. Eh, uh, listo. Vámonos con los últimos dos. San Francisco 49ers en jueves por la noche visita Seattle en este partido que es por el título divisional. Y lo digo porque si los Niners ganan aseguran el título divisional de la NFC West en este año la leyenda de Brock Purdy podría crecer todavía más de lo que lo ha hecho en los últimos días, o sea si no hemos tenido suficiente en los últimos que 8, 10 días de Brock Purdy nos uh -huh. lo rejetan en jueves por la noche horario estelar todo el mundo viéndolo entonces eh, más Brock Purdy, no? Este, inyectenlo en mis venas el tipo lo está haciendo bien vamos a ver qué eh, podemos esperar contra él, Va, vamos a ver si Tariq Gulen eh, se lleva una intercepción de Brock Purdy o no, este, eh, ¿qué opinan? ¿cómo lo ven? Toño, ¿por qué debemos de
3: creer en, en, en Brock Purdy y no en MVP, Gino?
1: Re, Refiéndase a él como Big Cock Brock
3: <risa> Big Cock Brock <risa>
0: <risa> Ok,
1: ok Ya, ya, okay. ya tuvimos a, a Big Dick Nick Big Cock Brock es nuestro, es nuestro hombre porque, digo, simplemente porque lo que vengo diciendo otra temporada, este equipo de los Daniels está muy lleno de estrellas. Y, y todos le han manifestado a, a Perdi de, we, we got your back. O sea, haz, haz lo que sabes hacer. No quieras inventar el huevo frito. No te creas tu propia publicidad. O sea, eh, perdón, sigue siendo Mr. Relevant, pero es, o sea, sigue es un pendejo, pero es nuestro pendejo. Te <risas> vamos, le vamos a, a elevar a un nivel que, que no podías aspirar en ningún otro equipo. Y es cierto, cuando tienes talento inagotable por todos lados, y dices, puedes, eh, o sea, el juego pasado, pierdes a, 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 a Divo, y yo empecé a ver así como el escenario, güey, esto está para que Brady ahorita se vuelve loco, güey, no pasó nada, o sea, no se alteró la fórmula, nadie salió a, a, a perder la cabeza, o sea, eh, hay un touchdown muy incidental de parte de los de los box o sea, porque pues, era un balón que prácticamente era un incompleto, y le cae a, 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 a Gage, me parece que fue, y dices, o sea, hubieron... Y lado otra blanqueada con otra actuación de la defensiva arrolladora y una ofensiva que marcha bien. O sea, yo la verdad es que he estado viendo las, las series ofensivas, poniendo mucho énfasis en fijarme en Purdy, y dices, güey, pues es que el güey no es de que tenga el brazo, pero pone el pase preciso de 10, 15 yarditas donde lo necesitan este. Kittle está mucho mejor, en mucho mejor forma de todo lo que eliminó en la temporada. Ayuk es, tiene mucha velocidad, entonces puede regresar y rescatarte un mal pase en ciertas circunstancias. Este, o sea, tienen muchos elementos para decir, pues sí, se puede. Y cuando todo falla, pues tienes a Christian McCaffrey, güey. O sea, no, no te preocupes. Del lado defensivo ya ni hablamos, güey. O sea, es, es una, una pinche máquina. Del lado de los Seahawks, ahí lo que les juega es esto. Uno, la jetatura, la pinche paternidad que tienen en los últimos 20 juegos, 25 juegos contra los Niners, que sí, la pinche Sopi les tenía muy tomada la medida, pero también hay que reconocer que pues, ahorita llegan en circunstancias muy distintas, llegan con un Seattle a la baja, unos Niners a la alza, una defensiva de, de Seattle que había empezado muy bien y como que se ha ido cayendo, una defensiva de Niners que ha ido más que subiendo, 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 o sea, todos los elementos, incluso la ofensiva, o sea, fuera de, de, de la constancia que es este... Los, los, los receptores de Seattle, el mismo Gino no se ha visto tan a gusto. Ahora, quiero ver a Gino con la presión que va a hacer, güey, porque pues, la presión está muy cabrona ahorita, o sea, por donde le veas. Eh, la, la salida del, del, del pase pantalla a Kenny Walker, pues güey, o sea, si algo lo hace magníficamente bien y mejor que nada en la liga, sostengo Warner, es leer los pases pantalla, ¿no? O sea, creo que se ve, se ve desigual en cierto modo pero aún así, no quiero echar las campanas al vuelo porque todavía Carl Shanahan no me acaba de demostrar que puede dar el pinche cerrojazo. O sea, quiero verle hilar cuatro o cinco juegos muy dominantes para decir, ya creo al 100 y de aquí hasta el Super Bowl voy con él. Imagínate que hile estos juegos este,
0: dominantes con Purdy como coreback. Es que sí.
1: No sí, o sea, Está cabrón. O sea, <risa>
0: está, y sin Divo Samuel, porque Divo Samuel parece que no va a regresar. No,
1: no, no, no. O sea, Divo Samuel creo que lo van a guardar. Y, a, y hacen ah, bien. O sea, playoffs, exacto. Sí, honestamente, sí, sí. digo, si, los puedes, si te puedes aguantar y decir, bueno, pues aguant, uh, nos la llevamos con, con el que esté. O sea, digo, pues lo vimos cuando, con la lesión de Elijah Mitchell. Los, de repente se caen, pero empiezan a surgir otras alternativas. Se empezó Wilson y salió Wilson y después regresó Divo. O sea, como que tienes, tienes profundidad. Aprovecha la profundidad que tienes. ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Lo veo complicado. Y, y entiendo el tema de, de Purdy. Eh, eh, ha sorprendido, esa es la palabra. Creo que ha sorprendido que un coreback eh, seleccionado al final del, del draft esté jugando de esta manera y ante una necesidad. Pero es, es una realidad también que está rodeado de mucho talento. Uh, ¿Quién quisiera tener en, en su debut a un Christian McCaffrey, a un Divo Samuel, a Brandon Ayuk y, y George Kittle que están jugando bien? Eh, la ofensiva, la línea ofensiva está volviendo a abrir huecos eh, sinceramente creo que eh, no necesitas como que brillar o no necesitas poner el peso de, de, de esta ofensiva sobre los hombros de tu coreback y es justamente lo que hace Kyle Shanahan y eso que eh, reconozco que Purdy está tomando buenas elecciones, está lanzando bien está encontrando a, a sus jugadores y bueno fue clave también para que eh, sumara tantos puntos contra una Defensiva que teníamos catalogada como buena. Eh, ha bajado de nivel la de los Bucks, pero has, eh, es buena. Ahora va a enfrentar a unos Seahawks en su casa, que es, es algo diferente porque es un, un rival eh, divisional, que se conocen muy bien. Bien decía Toño, los últimos... Eh, temporadas no conocían la victoria, de hecho rompieron esa racha en esta, esta temporada los, ¿Sí? los Niners ganándole a los Seahawks y pues creo que habla de, de lo bien que se conoce eh, Pete Carroll y, este, y Kyle Shanahan, entonces vamos a ver qué puede aprovechar eh, el tema de los con los Seahawks actualmente es que el juego terrestre pues eh, ha, ha, se ha mermado por las lesiones no es la misma producción y creo que cuando pones a Gino Smith en una situación en la que tienes que ser el héroe, me parece que cuando empieza a flaquear, no, o sea ponlo en situaciones fáciles en situaciones que no tenga que elegir de entre varios jugadores y te va a funcionar, pero cuando recargas todo el peso en Gino Smith me parece que ahí es el tema sinceramente, yo creo que los Niners con este, esta sólida defensiva van a hacer pasar por muchos problemas a los Seahawks
0: en, en favor de, de Gino Smith y los Seahawks eh, todo indica que Kenneth Walker va a regresar al, al campo. Es o sea, una diferencia enorme, ¿eh? Con Walker sí, en el campo es otro equipo. Eh, sí, la verdad es que eso facilita esta, este escenario que mencionas, Jorge, o sea, eh, ya no tiene que ser Gino Smith quien cargue con todo el peso y de distribuir el juego y demás, creo que Kenneth Walker lo hace muy, muy bien. ¿Qué dice, <ríe> si, si me gana divisa mañana, yo encabezo la fila <ríe> para... Oh, no puedo decir, son de carajo no, no, no. ni, sí, ni, ni siquiera los amo, ni siquiera lo voy, los voy a leer tan, amigos.
3: <risa> ¿Por qué no lo ponen esas esos escenarios en mi mente, cara? Mira, no este es terrible, los, los amo, cabrón. <risa> es, es, es que
0: BCB <risa> ya es este short for este Big Dog Brock, ¿verdad? Big Dog Brock. <risa>
1: Sí, no sé quién hizo el primer meme, pero güey, me muero de risa cada vez que veo el You just got beat by Big Cut Brock. Y la cara, la cara de Brock así de... Que además parece como que tiene como 12 años. Sí, o pero sea, bueno. ver, a ver, lo viste con su gorrito yendo a saludar sí. a Brady para decir que se metió un pinche niño al campo. Sí, ¿Qué? sí, está muy cañón. Sí, sí, sí. Y un niño sí. del autobús cortito, güey. O sea, <risa> sí. Pero, sí. o sea, digo, sí, sí está... Te voy a decir... Este es un juego donde uno, por ser juego divisional, en Seattle que siempre es complicado, con, eh, con la sopilota que conoce muy bien a, a, al rival, con Walker regresando, sí se puede inclinar la balanza. O sea, aparte, okay. es un juego por todas las canicas, y dices, claro que puede ocurrir, por supuesto, no estoy garantizando ni de coña un juego contra, contra la sopilota. Pero <ríe> como limón de taquería. Le <ríe> van a dejar como limón de taquería. No puede pero sí, o sea, siento que, que tiene que inclinarse la balanza de ese lado. ¿Okay? Sí, creo que los chicos uh, tienen todo para hacer un buen juego, ¿eh? O sea, yo
0: no, yo no pensaría que esto, este, puede ser... Ay, ya basta con... <risa> es que van a ser las 10, creo que... Sí, creo ya, que es, este, ya es horario. El horario de la hora pico, ¿no? Sí, o algo así sí. del de programa, este...
3: No. Pitana. Deberíamos hacer uno para miembros de este tipo. Digo, no, no, no tiene que ver miembros, la palabra. No. No, no, pero miembros de YouTube. Para... Sí. Miembros de YouTube, me refería. ¿Preising? Pricing. ¿Are we not doing phrasing anymore? <risa>
0: <risa> <risa> ¿Es phrasing not a thing? <risa> este, ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí, creo que los Seahawks tienen cómo hacer juego. Es decir, los 49ers no deberían salir confiados. Porque no, no, no. A estos son, además en prime time no sé si se acuerdan de esos partidos que eran así de súper poquitos puntos, no tienen tanto tiempo cuando pasaba eso, que se decidían por un bote del balón, casi casi este Ay, en una de esas algo así sucede
3: ¿eh? y más si salen de verde limón
1: ¿es el
0: caso? No,
3: ¿sabes? No sé, no sé, pero regularmente en prime oh. time suelen sacarlo deja hablar de limones bro, porque... <risa> lemon party <risa>
0: Ojalitas no, este, ojalá Lemon que no salgan el, por, por, el este, por el bien de nuestras retinas. Pero bueno, eh, ¿qué dicen amigos? ¿Ganan los 49ers o los Seahawks? Yo voy Niners, yo yes, sé.
3: Sí, yo también creo que ganan los Niners.
0: Buena forma de abrir la semana, ¿no? Eh, suena sí. por lo menos atractivo. Yo también creo que ganan los 49ers. Este, y con fíjate, ya tendríamos el segundo campeón divisional de, mm -hmm. de esta temporada. Último partido que nos queda, Miami Dolphins visitando Búfalo Buffalo asegura lugar en playoffs ganando ya, así ahora, eh, si empatan eh, dependen de otros resultados que involucran a los Chargers, a los Jets y, y a New England ¿no? ahora al mismo tiempo este, tenemos eh, este escenario en donde este es el juego de venganza del home field advantage no sé si se acuerdan que en la semana 3 uh -huh. los Bills fueron a jugar a Miami en el calorón y los pusieron en el sol y demás. Bueno, sí, y ahora, ahora Miami va a tener que ir a Buffalo en una temperatura bajísima a sentarse ahí en las bancas este, a congelarse. O sea, imagínense Más baja que, que los
1: comentarios de este chat. <risa> Más baja que,
0: <risa> que las bajezas que están poniendo aquí. Este... Ahí les va. Este, eh, Miami llevó bancas con calefacción al partido de Sunday Night Football en, en, en el SoFi. ¡A California! ¿Se puede? Eh, imagínense eso. O sea, al algunos al lo hizo
3: los Cowboys en Sí, en los
0: Washington, Commanders ¿no? hacían eso claro. los Cowboys. Y, sí, 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 sí. O sea, sí, se puede. Pues ahora, <coughs> La llevaron a, a, este, a, a California. Desde 2017, Miami ha jugado siete partidos con temperaturas inferiores a los 40 grados Fahrenheit, es decir, 4.5 grados centígrados. Ajá, 7 partidos. De esos siete partidos están 0 ganados, 7 perdidos.
1: Pues <ríe> Además, que...
0: esos partidos los han perdido por 18.7 puntos, o sea, no están ni cerca. No,
1: cara. ni cercanos.
0: <ríe> Ahora, en Búfalo se esperan temperaturas que rondan los <ríe> 20 grados Fahrenheit, o sea, menos 6.7 menos... centígrados. Con nieve y toda la onda. ¿no? Sí, no es precisamente South Beach, es lo que está diciendo. Imagínate. Ahora, Buffalo ha ganado los últimos cinco duelos en casa contra Miami. Y las, de, las derrotas, o sea, las, las, los, estos partidos de este, que han ganado los Bills, han sido por un promedio de 17.6 puntos. O sea, tampoco ha estado cerca. Entonces, todo apunta a que. Buffalo podría imponerse con cierta facilidad. Si a eso le sumas el hecho de que los Dolphins no necesariamente están pasando por el gran momento que estaban teniendo hace probablemente un mes. ¿Qué, qué ven ustedes? ¿Cuál es el análisis después de todos
1: estos datos que yo les aventé? Veo que en vez de, o sea, las bancas calientes no va a bastar, wey, o sea, ahora las hieleras de Gatorade, tienen el Gatorade, pónganle mole de olla. <risa> Eh, no Ajá. sé, güey, o sea, es que ¿qué, ¿qué haces? O sea, es que es, es una situación donde sí es claro que a un equipo le pega muy cabrón el frío. O sea, eso ya es, 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 es muy obvio. Y otro, pues digo, no es de que se la pase bien, pero pues no, no le es ajeno. ¿no? Exacto, así viven. ¿no? Entonces, fuera, fuera de que los Dolphins vayan a entrenar no sé eh, en una bodega de, de, de paleterías, la Michoacana toda la semana, güey. O, sea, o sea, creo que, que, o sea, lo veo muy, muy complicado. O sea, lo veo muy complicado para Dolphins. Aparte, digo, este, este, esta zanahoria así que están siguiendo, que es, eh, o sea, la, la entrada a playoffs, creo que a McDermott como que ya le vieron muy bien. O sea, es un equipo que ya pasó, siento esa, ese bache que tuvo, va un poquito retomando el curso y, y un poquito también se enfrió esa narrativa que tenemos de los Dolphins de tú a MVP... Este, todo bien, o sea, el, equi el equipo ser o sea, Waddle se ha de desinflado un poco, Tyreek sigue con una forma impresionante, mis respetos, pero incluso sus, sus refacciones 49ers de, de los corredores no están a la altura, la defensiva, pues, no está jugando precisamente de lo mejor, y del otro lado, pues, güey, pues, Diggs, hasta vimos a Dawson Knox, o sea, todo el mundo aportando de una manera distinta, y Josh pues, Allen pues, regresando a, a como arrancó la temporada, ¿no? Se ve feo, o sea, no veo un panorama muy halagueño.
3: Y aparte es en la noche. Eh, obviamente más frío, más <risa> Refresca viento. Más. <risa> Refresca más. Sí, exacto. Si no, si no salen con su suéter de, de, del hotel. <risa> o se va a ver complicado estos Dolphins. Que, que esta ofensiva me parecería que para este tipo de clima se le va a complicar todavía más. Porque... Eh, eh, repito, no sé cómo vaya a estar el viento pero Búfalo suele también hacer mucho aire Aparte. y eso afecta mucho el juego aéreo, y ahí es donde tienes que recargarte un poco en el juego terrestre en donde Jeff Wilson pues, salió lesionado contra los Chargers vamos a ver qué tanto involucran a Tyreek Hill que es bueno también para este tipo de, de, de este, acarreos eh, pero bueno, creo que me, me he dado cuenta de que estas tres visitas, bueno, ya llevan dos los Dolphins, y esta es la tercera de forma consecutiva, la han pasado mal, y les ha tocado, a ver, la defensiva de los Niners, sabemos que es una de las mejores, y, y lo hicieron saber, pero los Chargers, que decíamos, estos Chargers nos van no a decepcionar, nada. nos sí. decepcionan una vez, nos decepcionan dos veces, y le seguimos creyendo, ¿cuántas veces? Pues los hicieron ver mal, ¿Cuántas ocasiones pasaron el medio campo? Eh, realmente fueron contadas en el juego contra este equipo en Los Ángeles. Eh, creo que en tercer cuarto fue la primera vez. Fue que, la primera que, vez. Y, y, las y que, en la
0: siguiente jugada sac y los regresaron a su propio campo. Las que
3: rebasaron fue eh, anotación y <risa> ah, fue el fumble recuperado y otro ah, el, el bombazo, pero sostenidamente no rebasaron el medio campo y creo uh -huh. que contra los Bills están jugando pese a algunas lesiones clave están jugando mucho mejor es rival odiado. van a sacar ventaja de todo, van a querer presionar a Tua, eh, y creo que es, es un, son factores en contra de estos Dolphins, ya mencionados muchos, y, este, y creo que los Bills están en mejor momento en, en, en esta semana 15, que los Dolphins.
0: En, en, en favor de los Bills, yo diría que también, bueno, más que en favor de los Bills, en contra, en contra de los Bills, este, eh, vienen de un partido súper súper eh, complicado contra los Jets, en donde físicamente fue un este un vaivén de golpes este, o sea, bien un juego muy físico, pues uh -huh. no no sé si algo les, les pueda pesar por ahí, ¿no? o sea, es, es algo que, este, que a lo largo de la temporada o sea, de la acumulación de desgaste que traes de toda la temporada le sumas este último en una de esas, este, podrían aprovechar los Dolphins para con la velocidad que tienen poder contrarrestar un poco eso, ¿no? O sea, es,
1: a los Dolphins eh, tampoco les hicieron cariñitos la semana pasada, o sea, digo, no,
0: de sí, acuerdo,
3: ¿no?
1: de acuerdo, absolutamente. ¿no? Entonces, sí, no, y, y la, la ofensiva de los, de los Bills me gusta mucho cómo han ido este, mejorando. O sea, creo que se, se esperaba como que a lo mejor una baja con la salida de, de Von Miller por la lesión. Y creo que se han, se han mostrado, o sea, como que más asertivos, más efectivos incluso. Sí.
0: Pues bueno, eh, ¿quién, ¿quién gana, amigos? ¿Qué creen? ¿Bills? Billy, Billy.
3: Boy, boy Bills también, sí.
0: Yo también creo que ganan los Buffalo Bills. Eh, um, y uh, con eso llegamos al final. Con eso, además, los eh, asegurarían ellos... Eh, boleto de playoff, si con eso llegamos al final eh, gracias aquí a eh, Carlos Gorospe que hizo su, su donación de 25 pesitos que como ustedes ya lo saben y si no les recordamos oh, cada una de estas donaciones va en favor de Yayo Rocha que está en un momento de necesidad la verdad, o sea ¿qué más quisiéramos que, que poder aportar muchísimo más, estamos haciendo todo lo que podemos esta es una de las cosas que vamos a hacer Estén pendientes porque seguramente se nos van a ocurrir otras para poder apoyar esa causa. Esa suma de 100 mil dólares no es una cosa menor. Entonces, estos 25 pesos, los 40 pesos, los 100 pesos, lo que sea que ustedes puedan donar a través de estos superchats, va a ir directo a la cuenta de eh, Yayo Rocha, que también les estoy poniendo acá en los comentarios. Si ustedes prefieren hacerlo directamente por ese medio.
1: De hecho, eh, es mejor. sí. sí.
0: Exactamente, o sea, denle, o sea, háganlo, eh, es, es una muy muy buena causa. Y este ahí está, como nos dice Itzel también en, en, en su cuenta, aquí muchos otros creadores este, de contenido de NFL están haciendo teniendo iniciativas igual. Este por ahí leí que Ulises va a dar todo lo que ingreses por medio de su canal de YouTube. Este eh, Mau de, de Fantasy de Estadio Fantasy también va a entrarle. O sea, Podemos por esta causa, porque la verdad es que es bastante, eh, bastante noble. ¿Qué, ¿Qué más quisiéramos? Que, que, este, que todo saliera bien. ¿no? Eh, además de todo eso, eh, recuerden suscribirse a NFL Game Pass, que esta semana tiene una gran promoción de 16 partidos, solamente por 20 pesitos. sale Con todo eso, llegamos al final de este episodio, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Playbook es presentado por Game Pass. Jorge Tinajero Antonio Sempere y Luis Obregón se despiden de ustedes nos vemos, bye bye Playbook de primero y diez presentado por NFL
1: Game Pass
3: ¿Hay que
1: Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NFL, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempere Let's go, fellas. This is it.